0: Ok, salut à tous. J'ai lancé le stream. Comme d'hab, je vérifie si tout fonctionne bien. Dites-moi dans le chat hein, si vous pouvez euh, me dire euh, si vous m'entendez bien, si tout fonctionne correctement. Le live s'est lancé sur LinkedIn, je vois qu'il y a quatre personnes de connectées. OK, je vais aller faire quelques petites vérifications. Et je vais aller faire quelques petites vérifications. Ok, je me suis entendu par contre. C'est bizarre, on dirait que sur LinkedIn, il n'y a pas d'image. Bon, au moins, il y a le son, c'est déjà ça. Par contre, s'il n'y a pas l'image, c'est quand même gênant parce que je vais partager mon écran. Alors, c'est peut-être uniquement sur le téléphone qu'il n'y a pas l'image. Je vais baisser la définition. C'est en 481. Je vais aller voir du coup si c'est mieux sur l'île le Hello Eric. Ok. D'accord. Ah bah non, c'est bon. Même Ma en 720, ça fonctionnait bien. Donc je vais remonter la résolution. Sur YouTube. Sur YouTube. Je vérifie que ça fonctionne bien aussi. Ok, parfait. Très bien. On va Salut à tous. Voilà, euh, donc, un retour d'expérience qui m'a été. Euh, Demandé de multiples fois, que ce soit sur le Discord public de Youmento, euh, que ce soit dans les commentaires sur les vidéos, que ce soit sur LinkedIn, etc., en message privé. Donc, la date d'anniversaire était hier. Hier, euh, ça faisait un an, pile poil, que l'on était arrivé à Maurice, donc en famille, avec un bébé de un mois. On est, euh, très franchement, on avait attendu que ma fille Wendy naisse pour, euh, pour partir et euh, puis bah, de toute façon euh, là, sur les derniers, euh, derniers mois de grossesse c'était euh, pas le plus facile euh, ça aurait été compliqué de, de, de bouger il y avait aussi euh, bah, la nécessité d'attendre que euh, les frontières se réouvrent alors il y avait une histoire de quarantaine euh, et donc on a préféré attendre plutôt que de passer euh, voilà, 15 jours euh, en hôtel avec euh, un nourrisson euh, plus, <rire> plus une petite fille de 4 ans franchement ça a, ça ne nous donnait pas très envie. Euh, salut Christophe. Je vois qu'il y a des personnes qui rejoignent le live. Parfait. Ok, allez, je vais du coup partager mon écran. Voilà, et je vais vous dire un petit peu ce qu'on a au menu aujourd'hui. Alors, je vais décaler mon StreamYard sur notre écran. Ok, voilà. Donc, de quoi on va parler Bilan d'un an d'expatriation à Maurice en famille avec deux petites filles pour un entrepreneur investisseur. Alors, on va parler de déjà pourquoi l'île maurice les accompagnements auxquels j'ai pu faire appel, la fiscalité sur place. Alors, sachant que bon, voilà, je ne suis pas un expert fiscaliste, hein, je suis... Je vous fais mes retours en tant qu'utilisateur, client, j'en sais rien, <rire> usager. Voilà. Euh, donc, ça n'a pas. Je, je, voilà, je, je, je ne suis pas avocat, je ne suis pas fiscaliste. Ça, ça, ça vaut juste un retour d'expérience. Faites vos vérifications. Et c'est un point sur lequel on s'attardera, justement, parce que euh, voilà, c'est nécessaire d'aller euh, faire ses propres recherches. Le euh, processus qu'on a suivi, du coup, pour pouvoir euh, s'expatrier. L'organisation du départ. Un retour sur la vie d'ici. Alors là, il y, y a un paquet de trucs. Hein. Éducation, école, le coût de la vie, pollution, route, voiture, billets d'avion, gouvernement. Enfin, bon, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Avantages et inconvénients. En tout cas, de, toujours de, de mon point de vue. Et des bonus d'information Alors ça, il y a des choses, euh, je dirais... Euh, il y a des choses importantes en fait là-dedans, mais je les garde pour la fin euh, parce que bah, je considère que c'est des choses où je vais donner aussi un avis qui ne sera, qui me faudra potentiellement les foudre dans certains commentaires. Et du coup, je me suis dit, je les garde pour la fin. Ce sera pour ceux qui sont réellement intéressés et qui pensent à vraiment euh, passer, le, le, passer le pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, en fait, à vous poser vos questions si ça me semble pertinent de, de prendre la question sur le moment et de réagir. Je le ferai, si j'estime que ça vient rajouter de la valeur, de la plus-value sur le sujet que je traite à l'instant. Sinon, je l'ai gardé pour la fin. Euh, comment sortir ces gains crypto sur le compte si possible Alors, il y a certaines informations que je garde pour ma communauté privée. Euh, néanmoins, je vais quand même m'expliquer certaines choses. OK je vais quand même expliquer certaines choses parce que tout ce que j'ai fait était légal. De la même manière, je vais garder sur le typiquement ce genre de questions, ce genre de choses, je le garde pour la fin parce que voilà, on a les bien-pensants euh, qui peuvent être au début de la vidéo, tous ceux qui parlent d'expatriation alors qu'ils ne se sont jamais expatriés et qu'ils n'en ont pas l'objectif non plus et qui ont des idées très arrêtées euh, sur, euh, sur tout ça. Et donc euh, voilà, je pense qu'on aura un nettoyage au fur et à mesure des vues de ce replay sur donc euh, bah, LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. Et donc, je garde, encore une fois, ce genre d'informations qui peuvent aussi être un peu sensibles pour la fin. Mais n'hésitez pas, au fur et à mesure, à poser vos questions. Alors, pourquoi déjà euh, l'île meurisse Le pourquoi s'expatrier, ça aussi. Je garde, sur, je garde pour la fin, encore une fois, parce que là, c'est des opinions, points de vue qui ne font absolument pas consensus. Euh, alors, pourquoi l'île maurice euh, Pour recontextualiser, on a pris la décision de s'expatrier. Euh, C'était en tout début d'année 2021. Alors, on, on a commencé à évoquer le truc très sérieusement en novembre 2020, suite à certains événements que je, 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 voilà, que je relaterai sur la fin, là aussi. Et on s'est dit en janvier, ok, ben, on va le faire. On va, on va partir. Et donc, on a commencé à se mettre en ordre de bataille. Et en fait, on était dans une situation où on n'avait pas la possibilité d'aller voir sur place. Déjà, ben, mon épouse Jess était enceinte, ce qui, bon, forcément, vu son état, c'est moins pratique pour pouvoir bouger. On, a, on avait donc, notre petite fille qui avait de trois ans à ce moment-là, et, bah, et puis, il y avait, bien sûr, toute la situation euh, Covid, avec euh, la, la, les difficultés euh, associées au déplacement, avec euh, euh, bah, toutes les restrictions sanitaires, etc. Donc, pour pouvoir aller euh, dire, « Ah, bah tiens, on va aller voir un petit peu au Portugal. Qu'est-ce que… Qu » que, Voilà, comment c'est ?« Ah, bah, tiens, on va aller voir un petit peu, euh, je sais pas, en Estonie, euh, euh, en Suisse. Euh, » Aux États-Unis, enfin voilà, ce genre de choses, ça allait être euh, impossible. Donc, il a fallu faire un choix sans euh, jamais, on n'était jamais allé à l'île Maurice et potentiellement sans être jamais allé sur place. Et moi, j'ai mon mentor crypto, Alex, euh, qui est à Maurice depuis maintenant, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait bien, je crois que ça fait 7 ou 8 ans. Je ne dis, dis pas de bêtises encore. Et bon, bah forcément, j'avais, euh, il nous parlait de ça. Il a fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet. Hein, vous retrouverez sur la chaîne Quotips. Si vous tapez expatriation maurice ça fait partie aussi des résultats qui remontent assez facilement. Et, et donc, bon, il y avait, euh, il y avait ce côté-là, le fait que, que je connaissais euh, quelqu'un sur place. Euh, mais bien sûr, ce n'a pas été le seul facteur de décision. Je fais une grille, une grille d'analyse et donc, déjà, le premier point, c'était, ok, euh, sachant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir les voir sur place, en, en prenant en compte cet aspect-là, euh, sachant qu'on ne voulait absolument pas reporter notre expatriation, vraiment, l'objectif, c'était une fois que euh, notre euh, deuxième enfant euh, était né, c'était de, de bouger le plus tôt possible. Eh bien, comment faire pour prendre sa décision de manière aussi éclairée que possible Concrètement, l'île Maurice est arrivée en top de la liste et largement en avance. Euh, alors, déjà, pour la simplicité administrative, pour avoir été euh, du coup entrepreneur pendant 16 ans en France, avoir eu plusieurs entreprises, des tas de salariés, euh, avoir vécu euh, contre l'URSAF, ce genre de choses, Les, voilà, le, le, tout ce qui est euh, aussi ben, médecine du travail, euh, euh, tout ce qui est taxation, impôts. Eh bien, clairement, moi, euh, ouais, ça a été un réel choc. J'en reparlerai, euh, si vous le voulez, euh, plus tard. Sur, même chose sur les choses euh, sur la fin. Euh, sur la simplicité administrative. Alors, bien sûr, il y a de l'administratif. Bien sûr, parfois, ça peut être, euh, il faut faire des allers-retours. Ça peut être un peu pénible. Mais alors là, on est à milieu de ce que j'ai pu connaître en France. Parce que déjà, il y a beaucoup moins de choses à faire. Le pouvoir d'achat et le euh, coût de la vie. Euh, ça, je vais en reparler dans la partie de la vie ici. Mais clairement, on a un pouvoir d'achat qui est démultiplié ici, un coût de la vie qui est moindre. La qualité de vie. Alors bien sûr, encore une fois, c'était des choses que l'on espérait, espérait trouver ici. De part, moi je me j'ai échangé avec des gens qui s'étaient expatriés à des Maurice, je suis allé prendre de l'info en direct, au-delà de juste regarder des youtubeurs qui des gens sur YouTube qui en parlent. Mais clairement, des, des retours qu'on m'avait fait, c'est la qualité de vie. Euh, Qu'il y a ici un terme. Euh, c'est vert, l'air est extrêmement pur. Enfin bon, on y reviendra. Mais voilà, qualité de vie. Ça, encore une fois, je vais y revenir dans la, la vie ici. La fiscalité. Ben on va pas. Euh, bien sûr, c'est un point très sensible en France. Hein, euh, voilà euh, Saleté de, de, de méchant qui veut arrêter de payer des impôts en France. À ça, moi, je réponds que j'ai contribué en 16 ans, euh, plusieurs fois plus que euh, la plupart des salariés ne contribueront jamais dans toute leur... Je pense, du coup, avoir fait ma part. Et puis encore une fois, là aussi, euh, on, on a des possibilités et euh, en tout cas, de, de, de se couper de possibilités pour juste de, de l'idéologie, parce que pour moi, c'est vraiment de l'idéologie. Euh, je, 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 je ne trouve pas ça, euh, je trouve pas ça malin. Donc oui, pour une raison fiscale. Et là aussi, ça a été un choc violent. Euh, avec une, je, je reviendrai dessus. J'ai eu vraiment une période de deuil de ma vie d'entrepreneur en France. Le français et l'anglais. Ici, si on parle les deux langues. Le, même, c'est, je dirais que le moindre clochard, entre guillemets, euh, va parler français, anglais, créole. Quoi. Euh, et ça, euh, moi, typiquement, avec ma housekeeper, euh, Simla, euh, je parle en fait en permanence en anglais. Ça, c'est déjà en termes de progression, euh, c'est excellent. Et puis, euh, c'est très rafraîchissant. Donc, euh, de pouvoir... On a aussi tout, euh, beaucoup de choses au niveau administratif qui se font en anglais. Ah. Alors, attendez, je viens d'avoir... Est-ce que, est que vous me voyez toujours Parce qu'en en fait, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Par contre... J'ai l'ordi qui se charge toujours et la clim qui fonctionne toujours. Donc, j'ai perdu une coupure de courant et d'avoir la, la connexion coupée, mais j'ai l'impression que ça fonctionne toujours. Euh, donc, si je vais juste vérifier, désolé pour ça, ça fait partie des aléas du direct. Je vérifie là sur YouTube si ça continue. Ouais, c'est bon, ça, ça marche. Ok, très bien. Pas de souci. Nickel, je continue. Euh. Donc voilà, français anglais, ça, c'est vraiment c'est vraiment top, surtout si, si vous voulez progresser. Et puis, c'est une expatriation vraiment du coup simple, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue, et que, voilà, au niveau administratif, il y a tout, euh, à minima en anglais, et souvent, en fait, dans les deux langues. Les températures, alors ça, c'est très personnel, mais nous, on aime la chaleur, et, le, le, et pff, la, la vie pour ça ici est juste fabuleuse, quoi. Euh, il fait chaud tout le temps, Je de vivre en short et en t-shirt toute l'année, c'est génial. Voilà. L'entourage, et ça, même chose, on, on me l'avait dit, on me l'avait expliqué, mais mon Dieu, il y a un écosystème d'entrepreneurs, de, investisseurs, expatriés ici, qui est juste dingue. En termes de facilité de rencontre, euh, c'est juste démentiel. En termes d'aspiration que ça provoque, en termes d'opportunités que ça génère, c'est juste la folie. Les infrastructures, concrètement, il ben, y, y a tout ce dont on a besoin, vraiment. Et puis, comme il y, y a toute une population d'expatriés, moi, je me suis installé à Tamara, au euh, niveau de l'île Maurice, si ça vous intéresse. Je vous montre, euh, on va faire un tour sur Google Maps. Merci, Christophe, pour ton retour. Tu vois bien, tout est parfait, génial. Euh, voilà, je suis ici, à euh, Tamara. Euh, donc, euh, donc bah, vous voyez où est-ce que c'est à l'île Maurice et concrètement, en fait, on a vraiment des climats différents selon les endroits où on se trouve à, à Maurice. Typiquement, mon ami Alex, lui, il est plutôt au, au centre de l'île et il fait plus froid, il pleut plus souvent. Ici, on a vraiment de ce qui se dit et en tout cas de ce qu'on a pu voir en, en bougeant sur l'île, le, le, le climat le plus agréable. Et euh, bah, du coup, il y a aussi beaucoup d'expats et c'est aussi une partie de l'île qui est assez cher d'un point de vue euh, d'un point de vue un peu tout. Quoi. <rire> voilà. Et en termes d'infrastructure, on, euh, on a vraiment tout ce qu'il faut aux alentours. C'est même mieux en termes d'accessibilité que ce qu'on en avait en France. Euh, voilà, on a, là, on sort de la résidence, euh, on a un supermarché juste à côté qui est vraiment ultra clean. Enfin, voilà. Et euh, enfin, pourquoi les Maurice, la sécurité euh, Voilà, je vous prends en fait euh, ce classement. C'est « first countries in the world ». Et je vous invite à aller chercher des classements qui ne sont pas français parce qu'ils sont quelque peu biaisés. Voilà, de chercher plutôt des classements qui sont en anglais pour euh, avoir des choses un peu plus… Euh, qui sont réalistes. Euh, concrètement, voilà, Maurice… Alors, c'est des chiffres récents. Hein. 2022. Maurice, donc que l'on voit ici, est en position 28. OK la France 65. Et c'est vrai. Et c'est vrai, euh, on a euh, un sentiment de sécurité ici qui, qui, qui est juste euh, qui fait bizarre en fait quand on revient en France. Euh, on a moi typiquement je peux aller prendre le pain sans fermer la voiture. Je dépose ma fille à l'école, je ne ferme pas la voiture, je laisse mon téléphone dedans. Je ne suis pas inquiet. Euh, un exemple typique, euh, mon ami Olivier, qui est à Maurice depuis 12 ans. Je le salue, si jamais il passe par là. Euh, encore une rencontre extraordinaire. Et qui, lui, quand il s'est acheté un scooter, il a essayé d'acheter un antivol. En fait, il n'en trouvait pas, il en a pas besoin. Il n'y a, a pas le marché pour avoir un antivol. Donc, euh, juste, il disait, « bah Non, tu bloques ton guidon et puis c'est tout. Et, » et, et voilà, c'est ça. C'est ça, Maurice. On a vraiment un niveau de sécurité qui vient au-dessus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Sudaf qui viennent à Maurice parce qu'on a la, 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 une douceur de vie qui, qui est… Euh, on va dire on va, il y a un climat qui est à peu près le même qu'en Afrique du Sud, avec plein d'avantages de, de, qu'on a aussi euh, en Afrique du Sud, mais en plus de ça avec la sécurité chose qui est plus compliquée euh, euh, en Afrique du Sud. Donc, encore une fois, je ne suis pas allé donc, de ce qu'on m'a expliqué. Je reste très prudent, prudent sur les avis euh, voilà, très arrêtés, euh, notamment quand on n'a jamais visité un pays. Donc voilà, au, au quotidien, après un an, franchement, sentiment de sécurité, euh, et, et réellement, dans la vie de tous les jours, euh, on, est, on, est, on est vraiment euh, on est bien et on n'est absolument pas inquiet comme... Euh, on en parlait avec mon ami Benoît encore vendredi où on se disait « Mais c'est vrai qu'ici, en fait, on peut aller se promener à Port-Louis et tout. » pas on n'a pas comme quand on va se promener, euh, même à Aix-en-Provence, même à Marseille, hein, où on, est, on reste un petit peu sur le qui Alors à Marseille, euh, euh, n'en parlons pas. Mais, euh, mais voilà, vraiment, Maurice, sécurité. Voilà déjà le pourquoi l'île Maurice. Euh, la raison pour laquelle, alors bien sûr… Euh, on va y revenir sur l'avantage inconvénient, hein, mais c'est la raison pour laquelle on a choisi cet endroit pour tous ces critères. Et on va y venir sur euh, est-ce que ça se confirme ou pas. Petit spoiler globalement, euh, clairement. OK, les accompagnements. Alors, je regarde un petit peu. Alors, je regarde un peu les... Euh... Les commentaires. Alors, oui, euh, il y a des quartiers pour Louis, parce que 18h, je ne traîne pas. Oui, bien sûr. Alors, c'est un global. On, on est d'accord. Forcément, il y a des endroits euh, comme de partout où il faut éviter d'y aller. C'est sûr. Je, alors, je parlais, moi, de, ex, de mon expérience euh, en journée. Et encore une fois, c'est pour ça que j'évoque le sentiment de sécurité. Après, euh, moi, je me, je me fie aussi au retour de tous les expats qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui m'ont confirmé. Alors, bien sûr, il se passe parfois des trucs il y a des agressions. Mais globalement, euh, c'est quand même plus safe et on, on est, euh, ouais, on est ouais, plus safe que, que globalement la France. Encore une fois, attention, il y a bien sûr quelqu'un qui va me dire « ah oui, mais moi à tel endroit, je suis super safe ». Oui, c'est voilà, pour globaliser, encore une fois, et c'est pour ça aussi que j'ai pris un chiffre concret, hein, ce, ce classement, qui globalise. Enfin, euh, alors oui, euh, ok, les antivols, euh, c'était euh, l'exemple d'Olivier, c'était il y a quelques années, c'est dans le magasin où il avait acheté en fait son, euh, son euh, comment s'appelle, son ah, son scooter, après je suis sûr qu'on en trouve quand même, quoi. mais c'est pour, pour euh, expliquer le truc. Euh, et oui, une super ambiance, ouais, clairement, les, les gens sont très agréables, on a eu plein plein de choses comme ça, mais je vais y revenir dessus, mais Plein de gestes de gentillesse, de bonté, sans arrière-pensée, où sur le coup, on était limite choqué, vraiment en mode, euh, « Oula, euh, qu'est-ce qu'il va me demander ?» Et non, juste les gens étaient gentils pour être gentils. Je prends, voilà, je prends un exemple. On était dans un centre commercial et, et je me retrouvais avec euh, une de mes filles, ma fille de, de 4 ans dans les bras, à pousser la poussette en même temps. Euh, et elle, elle, elle avait fini sa glace elle me disait euh, papa je veux le jeter et moi j'étais en galère comme ça et puis il y a, a quelqu'un qui s'arrête qui me dit ah bah donnez-le moi je vais, je vais aller le jeter pour vous trop gentil quoi euh, ma femme à un moment donné qui cherche son chemin quelqu'un qui passe en scooter qui voit qu'elle est un peu en galère et du coup il, il vient vers elle, elle tout de suite sur la défensive hein, Marseille inside <rire> dans la tête quoi et et donc, il dit, bah, suivez-moi, je vais vous montrer. Le gars l'a accompagné jusqu'à l'endroit. puis, quand il l'a accompagné, il est reparti, il lui a fait salut. Et puis, voilà. Euh, des, des, des choses comme ça. Et c'est deux exemples comme ça qui me reviennent en tête. Quoi, mais il y en, a eu, il y en a eu des tas comme ça. Ah oui, aussi, pareil. Vous savez, le niveau de vie ici n'est pas du tout… Euh, que, enfin, voilà, il y a une différence entre ce que nous, le niveau de vie, les revenus qu'on a, l'argent la, qu'on possède qui est faramineuse avec les gens d'ici. Typiquement, la première fois qu'on va faire les courses, on n'a pas de pièces. du coup, je vais m'adresser à un vigile, Je lui demande, est-ce qu'il y a des jetons comme en France hein, Il les donne à l'accueil pour pouvoir prendre un chariot. Et le game donne une pièce. Et donc je dis, ah ben je reviendrai, vous l'amener. Je dis, oh, c'est bon, pas de souci. Et ça n'a pas la même valeur pour eux et pour nous. Mais encore une fois, voilà, c'est de la bonté. Juste pour. Euh, ils sont comme ça. Quoi. Et j Des exemples aussi qu'on m'a euh, qu évoqués comme ça, j'en ai aussi euh, de la part d'expatriotes. De, Alors, bien sûr, attention, ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas tout, tout rose. Euh, c est, c est bien sûr qu'il y a des choses qui se passent, bien entendu. Mais globalement, dans l'expérience globale, oh, après un an, mais encore une fois, je spoil, mais tant pis, c'est excellent. Voilà. Alors accompagnant, accompagnement par contre, pardon. Alors moi, j'ai pris, euh, je me suis fait accompagner par Smart Traveler. J'ai envoyé en clair tous les gens euh, bah, de ma communauté qui, qui, qui m'ont rejoint, il y en a plusieurs, euh, ou de, de gens que je connaissais qui ont décidé aussi de, de s'expatrier. Donc, je leur ai envoyé beaucoup de monde et euh, bah, je continue à le faire. Moi, j'ai été très satisfait de l'accompagnement, très pro, euh, très réactif, clean. Euh, ils étaient... Ils étaient là pour aller euh, m'accompagner aussi pour les démarches sur place, etc. Alors, Smart Traveler, euh... voilà, je vous mets le lien Smart pour une... Vous savez quoi, je vous mets aussi dans les commentaires là. Voilà, moi, j'ai fait appel à eux et euh, extrêmement satisfait. Et toutes les personnes que j'ai en envoyées ont été vraiment contents. Euh, concrètement combien j'ai payé j'ai payé pour l'accompagnement 1975 euros TTC pour moi et ma famille voilà. pour obtenir du coup le permis pour moi, pour obtenir le, le permis pour ma, mon épouse mes filles, l'accompagnement, j'avais aussi du conseil euh, avocat euh, fiscaliste euh, dedans d'inclus euh, et moi franchement je, je trouve que pour avoir de la tranquillité d'esprit, d'avoir des gens qui euh, en fait ils m'ont fait le, le business plan en fait euh, moi je suis parti en self-employed, je vais en parler un peu plus loin quoi. mais du coup il faut soumettre un business plan et, et en fait j'ai eu un point avec un de leurs avocats euh, où je leur expliquais ce que je comptais faire, mon activité etc et qui euh, me l'a fait du coup, euh, il a pris toutes les infos comme ça à l'oral et puis il m'a écrit le business plan euh, formaté pour que eh bien, ça correspond à, aussi euh, à ce qu'ils attendent euh, du côté euh, des autorités euh, locales. Alors moi, c'était facile hein, parce que effectivement, je suis dans un secteur où ils sont bien contents euh, d'accueillir de, des personnes comme moi dans, dans, dans le numérique, à, à vendre des services en ligne. Euh, néanmoins, c'était extrêmement confortable, euh, de, de, du coup, parce que vraiment, ils m'ont accompagné de, de bout en bout. Euh, très réactif encore une fois. Enfin voilà, vraiment très très content de l'accompagnement. Ça valait largement, je trouve, ce que j'ai payé. Pour certains, c ça va être une somme importante. Pour ma part, euh, je, je, voilà, j'estimais que c'était que dalle quoi. Pour la tranquillité d'esprit, me faire gagner un temps infini. Euh, avocate fiscaliste, là, euh, fiscaliste, donc là ils m'ont mis euh, à la fois c'était inclus et puis j'étais aussi en, en contact avec une avocate. Je vais en revenir, euh, je vais revenir sur la fiscalité. Et puis je me suis fait aussi accompagner par Hugo de la chaîne euh, AH Fiscalité Investissement. Il intervient d'ailleurs dans ma communauté privée euh, début euh, septembre. J'ai fait appel à lui aussi pour plusieurs de mes structures en termes de conseils et euh, très content, franchement très très content de son accompagnement, de ses conseils vous pouvez faire appel à lui en coaching euh, directement sur son site. j'étais je, ah, je, 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 ah, là. Voilà, ici. Ok. Euh, voilà, vous allez... Je crois que... Alors, c'est pas super clair. Je crois que... Voilà, c'est fiscalité, investissement. C'est Franchement, euh, il devrait renommer parce que on a envie d'aller dans le contact et on ne se dit pas que c'est ici qu'on va trouver les, les, les coachings. Donc voilà, vous pouvez prendre un coaching avec lui en ligne pour pouvoir, euh, bah pour, pour qu'il puisse vous conseiller. Et vous avez aussi la formation Borderless Entrepreneur. Vous voyez, je ne mets aucun lien des affiliations ni quoi que ce soit. Moi, je vous parle juste des trucs dont j'ai été content. Euh, et donc, vous avez aussi sa formation Borderless Entrepreneur qui fait un tour d'horizon de toutes les destinations. C'est vraiment un travail phénoménal. Alors, je regarde rapidement. Ah, Jenny. Salut, Jenny. <rire> je regarde rapidement, du coup, euh, les commentaires, voir s'il y a des choses. Euh, OK. Euh, alors, on va parler d'école aussi. Hein, ça va venir. Euh, euh, les, oui, les écoles fermées pendant le Covid. C'est vrai, vrai que ça, ça c'est un point qu'on qu pourrait aborder. Après, c'était euh, épisodique. Euh, c'est facile de s'intégrer dans les cercles d'expats locaux. On va en parler aussi. On va en parler. Alors, la fiscalité. Alors, euh, concrètement, quand vous expatriez comme ça, il y a vraiment la notion de résidence fiscale. Pour ne pas, alors je ne vais pas pouvoir tomber dans des ramifications qui sont quasiment infinies. Euh, chaque situation personnelle est différente. Et vraiment, pour avoir quelque chose d'adapté, il faut s'entourer de conseils. Et encore une fois, pour ça, je, moi, je vous invite à, à aller voir Hugo. C est, c est... En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Euh, vous faites comme vous voulez. Fiscalité. Euh... Alors, sur le principe de la résidence fiscale, hein, parce que moi, c'était hein, une source d'inquiétude, je vous mets ce schéma-là. Euh, J'espère que la, la... Voilà, la résolution n'est pas trop dégueulasse. OK. Donc, en fait... Il faut regarder, voilà, foyer d'habitation permanent dans les deux États, qui, qui vous dit en fait euh, d'une manière simplifiée, bien sûr, encore une fois, il faut aller dans le détail, mais globalement, ça revient à ça. Il y a beaucoup l'histoire des six mois, mais en fait, ça vient après l'histoire des six mois. En premier, on va regarder le foyer d'habitation permanent. Bon, ben moi, effectivement, j'ai ma résidence principale à Maurice. Voilà, ok, ça règle le souci. Euh, et bien sûr, ma famille aussi. Ah, Marc! Salut Marc, Et j'ai ma famille aussi avec moi. Si, typiquement, si vous partez et que toute votre famille est en France, votre femme, vos enfants, euh, ça va poser problème. Euh, moi, je suis parti, j'ai changé ma résistance principale, j'ai euh, ma, ma, ma fille qui est euh, scolarisée ici. Euh, on a du coup, bah, on vit ici réellement. Euh, on a une activité euh, ici. Donc, voilà, ça, c'est des choses forcément... Euh, ça va même devant l'histoire des euh, six mois. C'est plus fort que même les six mois. Voilà. Euh, voilà, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour habituel, vous voyez, lieu de séjour habituel, ça vient au troisième niveau, en fait. Donc, ça, c'est un truc qui est important de comprendre. Potentiellement, vous pouvez passer six mois, euh, plus de six mois dans un pays. Et au final, si vous n'avez pas votre foyer d'habitation permanent ou le centre de, de vos intérêts vitaux, est là euh, et là-dedans, ça va être pris aussi votre. Euh, votre cercle familial, ça a posé problème. Je vais désoler. Voilà. Euh, donc, ça, je l'ai noté. Voilà, avoir sa résidence fiscale. Euh, par rapport aussi à l'activité, alors, ce n'est pas parce que vous avez plus de sources de revenus venant d'activités de, ou d'entreprises en France que venant d'activités euh, à Maurice que c'est pour autant que vous allez euh, devenir résident fiscal euh, français. En fait, euh, ce qui est important, c'est. Alors, bien sûr, ça va, et ça aussi, ça va venir après hein, sur le centre des intérêts économiques. En premier, c'est avec la résidence principale et puis euh, la famille qui vous entoure. Euh, et en deuxième niveau, effectivement, ils vont potentiellement, pour euh, s'il y a un problème euh, entre la France et l'île Maurice euh, sur qui a euh, le bénéfice, entre guillemets, de votre résidence fiscale, eh bien, ça va être euh, aussi l'activité la, sur laquelle vous passez le plus de temps et pas forcément celle qui est la plus rémunératrice. Ça, c'est quelque chose aussi de, moi, que j'ai découvert et euh, qui est assez intéressant. Donc moi, je suis parti en tant que self-employed. Concrètement, euh, voilà, ça va être 15% des revenus nets. Alors, il y a aussi une histoire de, de taxes de solidarité euh, quand on a des revenus nets de plus de 60, 000, 60 500 euros de revenus nets euh, déclarés à Maurice rapatrié et déclaré à Maurice, à ce moment-là, il y a une taxe supplémentaire qui s'ajoute. Et alors, c'est là où, en fait, c'est assez compliqué d'avoir euh, des informations claires là-dessus. Avec mes amis, on a interrogé euh, des comptables différents, des fiscalistes, des avocats fiscalistes différents, et on n'arrive pas à avoir un consensus sur l'information. On est, on est un peu dans le flou là-dessus. Après, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que n'y euh, a pas le, le, les services fiscaux. Ce n'est pas les services fiscaux français. Hein, ce n'est pas un, un sport euh, local d'aller chasser. Euh, <rire> d'aller chasser euh, en France, on a des services fiscaux. C'est le top du top hein, dans le monde. Il hein. euh, y a même des pays à l'étranger, des pays qui à il y a même des pays qui envoient les gens de leurs propres services fiscaux se former en France tellement nos services fiscaux sont top du top pour aller récupérer du fric. Ce n'est pas comme ça à Maurice. Quoi. Euh, bien sûr, il peut y avoir des contrôles, etc. Mais ce n'est pas un sport local d'aller en fait, récupérer des taxes qui auraient dû être payées qui n'ont pas été payées. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Ce qui fait qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il y a moins d'inquiétude sur est-ce que je suis parfaitement dans les clous ou pas. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement de mal à avoir un retour clair, un consensus de la part de tous les gens que l'on a pu, euh, que a pu euh, avoir. Alors, globalement, ce qui semble se dessiner, c'est que sont imposés à Maurice les revenus euh, facturés avec euh, une entité mauricienne et rapatriée à Maurice. Voilà. Ce qui semble être, être voilà, le moment le, 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 la chose. Ensuite, vous avez pas de taxation sur les revenus de capitaux. Donc, dividendes provenant de sociétés à l'extérieur de Maurice, plus-value sur euh, achat-vente d'actions, euh, sur les cryptos, bien sûr, euh, zéro de fiscalité, euh, bon bah, euh, comme, comme moi j'ai bah aussi en tant qu'investisseur j'ai des revenus qui proviennent de plus-value que génère bah, en fait je me retrouve en dessous euh, des euh, 60 500 euros euh, de revenus nets puisque l'avantage ici c'est que vous pouvez déduire énormément de choses et là aussi c'est une exclusivité française euh, l'abus de, de, de biens sociaux voilà. en France, on a le principe d'abus de biens sociaux qui fait que vous pouvez même aller en prison si vous, vous abusez sur euh, les frais que vous avez déduits sur vos activités. Ça, c'est un truc qui n'existe pas déjà euh, dans plein d'autres pays. D'ailleurs, globalement dans le monde, c est, c est, je crois que c'est vraiment que ça n'existe qu'en France ou juste dans quelques pays. Et en tout cas, ça n'existe pas à Maurice non plus. Donc. Euh, et, et puis c'est beaucoup plus large en fait en France c'est très encadré c'est partir parce qu'il en fait il y a des taxes monstrueuses euh, l'imposition d'une manière euh, générale euh, voilà il y, y a des paradis fiscaux il y a des enfers fiscaux la France pour moi est clairement un enfer fiscal et euh, forcément les, les gens essayent de récupérer un maximum pour eux quoi euh, et c'est beaucoup plus encadré en France que ça n'est par exemple à Maurice où on peut faire passer de, beaucoup plus de choses typiquement Faire passer un tiers de son loyer quand on bosse à distance et chez soi, ben c'est totalement cohérent. En tout cas, encore une fois, sur la base de mes conseils de comptable. De la même manière, en termes de repas, en termes de, de tickets d'essence, euh, en termes d'achat, euh, voilà. Euh, aussi, ben, si vous avez du, du, des, euh, des employés à domicile, euh, voilà. il y a beaucoup de choses que du coup, on peut venir déduire. En plus de ça, bah vous avez une, un seuil d'exemption de revenus, euh, vous avez euh, des décotes en fait avec euh, des personnes à charge, hein, ce qui est, euh, est, mon, est mon cas du coup. Et euh, euh, voilà, je crois que c'est 12 500 euros. Alors, même chose. Hein, entre temps euh, aussi, c'est d'ailleurs un point à prendre en compte. Il y a l'euro qui a baissé en fait versus la roupie mourracienne. La roupie mourtienne est, est bien remontée de l'ordre à peu près de 12,5, 15% depuis un an. Donc là, j'ai mis 12 500 euros, mais il faut, faut, faut ajuster. C'est peut-être plus aujourd'hui 13 000 ou 14 000. Et là aussi, les 60 500, aujourd'hui, c'est potentiellement plus aussi. Ce qui, au final, est une bonne nouvelle. Voilà. Donc globalement, euh, si en revenu net vous ne dépassez les pas les 60 500 en self-employed, et pour ma part en fait ce qu'on a fait euh, avec mon épouse, c'est qu'on est tous les deux en self-employed, ce qui fait qu'elle a euh, des revenus de son côté, j'ai des revenus euh, des miens, et puis après ben, tout ce qui est revenu des capitaux, donc pour un investisseur comme moi, c'est, euh, je dirais, euh, la, la, la terre promise <rire> en quelque sorte, et ben, euh, et ben du coup euh, voilà, pas de pas de d'impôt dessus. Alors je regarde, un peu, je regarde un petit peu les questions. Euh, merci la baleine. Euh, voilà, aspirant comme témoignage, c est, c est, ça me touche. Merci. Euh, si tu as des revenus immobiliers en France et que tu les verses sur ton compte mauricien et se considérer comme revenu que l'on pourrait justifier pour gagner son permis de résidence je n'en sais rien. Ça, ça fait partie des, des, des choses qui sont spécifiques. Alors moi, j'ai des revenus d'immobilier qui proviennent de France et du coup, euh, bon, bah, ils sont taxés, ils sont taxés côté français. Euh, ça, euh, ça, on peut pas. Voilà, c'est comme ça, on peut pas y échapper. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, je, je, voilà, je, là aujourd'hui, je m'expose à de l'immobilier, mais j'essaye d'éviter au maximum la France. Est-ce qu'il y a des coworking sympas euh, Je n'en sais rien. Du tout, j'imagine que oui, mais pour ma part, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller dans des coworkings. Donc euh, oui, il y a certainement des coworkings, il y a des centres d'affaires et tout. Donc euh, je, je pense que oui, mais je ne les, a, je les ai jamais expérimentés euh, personnellement. Après ce que je fais, en fait, euh, comme la maison est immense, c'est euh, que j'organise des journées euh, coworking avec euh, les autres entrepreneurs qui bossent de chez eux que je connais, euh, ou aussi les membres de ma communauté. Euh, alors je continue, du coup. Voilà, globalement, pour la fiscalité, donc vous, vous l'imaginez, extrêmement avantageux, surtout que ici, voilà, on va payer nos 15%, mais on ne va pas à avoir par-dessus une taxe foncière, une taxe d'habitation, des impôts sur revenus, euh, des, enfin voilà, ce n'est pas un, un millefeuille de taxation. Là aussi, j'y reviens sur la simplicité, du coup, en termes d'administratif, de déclaration à faire, etc. C'est voilà, c'est. Ok, vous payez vos 15%, vous faites votre déclaration annuelle. Alors, vous avez aussi euh, tous les mois de la CSG à déclarer. Euh, mais pareil, c'est vraiment, vraiment que dalle. Euh, ça, se fait, ça se fait assez rapidement. Vous pouvez aussi le déléguer. Et puis sinon, vous faites votre déclaration annuelle. Au niveau même chose, comptabilité, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple. Hein. Euh, voilà, regarde, vous faites quand même un Google Sheet. Sincèrement, moi, je... je j'ai tellement pas envie de me faire chier aujourd'hui. Euh, la taxation de 15% euh, pff, elle est tellement basse que pff, je ne m'emmerde pas à compter euh, tous les euh, tickets de restaurant, les, les trucs d'essence, etc. En fait, je ne le fais pas, quoi. Euh, je, je veux de la simplicité dans ma vie. Donc, et bah oui, je paye des impôts dessus, et ben bah, ben, bah, c'est pas grave. Et à la rigueur, si ça permet en quelque sorte de, bah, de remercier l'accueil qu'ils nous font, et ben bah, bah, tant mieux. Voilà. Donc, euh, voilà. C est, c est, si vous voulez euh, tout compter, ce qui peut se comprendre aussi, hein, moi, c'est mon point de vue. C est, c est, il vaut ce qu'il vaut. Euh, vous pouvez le faire aussi. C'est possible. Euh, après, vous pouvez faire plus, plus simplifié. Hein, euh, moi, j'ai juste fait une partie du coup de, de, de mon domicile euh, et puis euh, quelques dépenses pour des logiciels, des trucs comme ça, mais euh, voilà. Rien de, rien de très complexe. Euh... Le processus. Je vais réduire ça. OK. Le processus du coup d'expatriation. Alors, c'est avec mon expérience de self-employed. Vous avez aussi des trucs en mode investor. Euh, je crois qu'il faut, il faut investir, je ne sais plus, 4 ou 500K, quelque chose comme ça. Ah, je crois que ça, ça a diminué maintenant, c'est peut-être 250. Euh, vous avez aussi le Visa Premium, mais. Les... Euh, là-dessus aussi, c'est pas très clair est ce que du coup, on a un numéro fiscal mauricien. Parce que oui, ça c'est un élément important. Hein, ça c'est le graal. Une fois que vous avez obtenu votre permis self-employed, c'est d'avoir votre numéro fiscal. Et ça, ça a été ultra rapide. Et même chose. Merci Smart Traveler là-dessus. Ils m'ont, euh, demandé, ok, comment s'y prend Ils m'ont, expliqué. Ils m'ont dit, bah, tu vas ici, tu vas sur ce lien, tu, tu mets tes infos. Et je l'avais en 48 heures. Et du coup, j'avais euh, mon numéro fiscal mauricien que j'ai pu envoyer à mes banques, à euh, toutes les plateformes euh, d'investissement euh, que je peux utiliser, de manière à dire voilà, maintenant. D'ailleurs, ça m'a valu une fermeture de compte du côté de Giro. Euh, ça m'a valu euh, euh, une exclusion de je ne sais plus quoi, d'autres ya comme jusqu'à eh bien un peu moins d'un an. Maurice, c'était encore sur une liste grise hein, d'un point de vue. Euh, euh, fiscalité, enfin, voilà, blanchiment d'argent, etc. C'est des, des grosses excuses. Euh, en fait, il y a certains services qui ne sont pas encore à jour. Vous savez, quand ça change, il faut que ça se diffuse au niveau administratif. Et donc, ça m'a vu des, des fermetures parfois de, de comptes, hein, comme de giro, euh, ou de, de services, à partir du moment où je disais que j'étais euh, un fiscal mauricien. Donc voilà, il faut, il faut le savoir. Euh, il y a aussi des choses qui ne sont pas accessibles, comme Stripe notamment. Euh, donc moi j'ai trouvé une solution par rapport à ça. J'ai ouvert une LLC en fait, euh, au Wyoming. Euh, et euh, du coup, j'utilise cette LLC pour pouvoir euh, facturer euh, via, euh, via celle-ci. Euh, et ça permet, en fait, en ayant la LLC, alors pareil, hein, là-dessus, j'ai un, un comptable aux États-Unis qui m'a accompagné sur le sujet. Si c'est ça peut les intéresser. Euh, je pourrais faire des mises en relation. Euh, Contactez-moi par message privé sur euh, Twitter ou, ou LinkedIn potentiellement. Euh, bon, Quoique, vous savez quoi, euh, je, vous donne, je vous donne le, le nom. Euh, bien sûr, si, euh, si ça peut aider parce qu'il est beaucoup pris. Donc, euh, voilà, il y a une chaîne de YouTube. Euh, euh, non, c'est pas lui. Hein. Voilà. C'est ce monsieur, du coup. Qui m'a accompagné. Alors c'était du haut de gamme hein, en termes d'accompagnement. Je crois que j'ai payé 2000 ou 2500 dollars. Euh, vous trouvez des services en ligne beaucoup moins cher, euh, mais euh, même chose. Du coup super euh, clé en main, super accompagnement, très content. Euh, voilà, je préfère payer, être tranquille. Euh, et euh, ce qui me c'est un associé dans une de mes structures qui qui me l'a conseillé. Du coup. Euh, donc voilà, euh, moi pour pouvoir passer outre cette problématique des LLC, enfin, euh, pardon, d'accès de, 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 à des services en ligne comme Stripe, où on ne peut pas y accéder euh, via son self de Mauricien, bah, j'ai créé cette LLC. Il euh, y a eu le coût à l'ouverture, après c'est quelques centaines de dollars par année pour la maintenir, donc ce n'est pas grand-chose. Et par contre, du coup, ça permet d'accéder euh, à des services en ligne. Stripe c'est extrêmement pratique, à des processeurs de paiement comme ça qui ne sont pas accessibles quand on euh, avec son statut Mauricien. Alors attention, avec les LSC, en fait, il y a la notion de... Euh, c'est une structure, mais il n'y a pas de... Euh, c est, c est, alors, le même mécanisme exact, euh, je vais avoir du mal à vous l'expliquer, mais en fait, c'est une société... Structure trans, transparente, voilà. Euh, les, les revenus, euh, il, faut, il faut les déclarer, en fait. Et à la fin de l'année... Tous les bénéfices qu'il y a sur cette LLC, c'est du revenu à déclarer aussi en plus. Un peu comme si, euh, euh, comme de les déclarer avec, euh, en fait, de, de, je dois les déclarer euh, avec euh, via mon statut de, de self-employed. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est pour accéder à des outils en ligne comme les processeurs de paiement. Euh, alors. Donc, des tas de documents à fournir pour le self-employe. Voilà, passeport, acte de naissance, acte de mariage, examens médicaux obligatoire. Donc, ça, vous avez des examens médicaux à faire sur place pour l'obtention de votre self-employe. Ils vérifient que vous êtes vous êtes euh, en bonne santé. Ils ne peuvent pas faire rentrer n'importe qui. Ils ont bien raison de faire ça. Des frais administratifs à payer. Donc, pour nous quatre, c'était dans les 1000 euros. Ouverture de compte bancaire sur place à la MCB. Alors, preuve d'adresse du pays d'origine de moins de trois mois. Numéro fiscal du pays d'origine. Lettre de référencement du banque en France. Ça, c'est un truc assez... Euh, auquel J'avais été, euh, été surpris. Donc, il a fallu que je réclame au CIC une lettre euh, euh, disant que bah, j'étais un bon client, que tout ça se passait bien pour pouvoir la donner à la MCB. Euh, il a fallu un petit moment. Il a fallu que je les harcèle hein, un petit peu pour obtenir. Hein, mais bon, c'est le service des banques en France. Aujourd'hui, il est assez lamentable. Je, je voilà globalement, je, je trouve quoi. Relevé de compte des six derniers mois ou déclaration d'impôts, en clair pour euh, pas vérifier que vous n'êtes pas un clodo quoi. Et puis aussi demande de business plan que je vous ai évoqué tout à l'heure, fait Smart Traveler pour moi, euh, qui est soumis à la ncB La même chose aussi, Smart Traveler, ils ont pris rendez-vous pour moi, ils m'ont accompagné de bout en bout pour euh, l'ouverture de ce compte bancaire. Et, euh, vraiment euh, top. Bien sûr, des tas de documents à remplir. Là, il y a des choses pour lesquelles Smart Traveler ne le fera pas pour vous. Il faudra que vous les frappiez. Mais franchement, encore une fois, ça a été très... Euh, compte tenu de toutes les choses que j'avais à gérer à côté avec mes business, etc. Euh, ça a été vraiment confortable. Pour avoir du coup le statut de self-employed, ben, à l'idéal, c'est de travailler dans de, les nouvelles technologies. Ça, c'est le top si vous êtes euh, développeur, si vous êtes, euh, je ne sais pas, euh, Scrum Master, euh, Coach Agile, ce genre de choses. Euh, si vous êtes indépendant, alors si vous êtes indépendant, que vous bossez, en plus de ça, vous avez la capacité de bosser à distance, en venant au Maurice, mais vous boostez votre niveau de vie et votre capacité à investir, juste vous faites ça quelques années, mais ça fait une différence en termes d'enrichissement qui est juste, juste euh, donc facturer des étrangers à des étrangers depuis donc maurice puisque l'objectif hein, c'est pas que vous veniez faire concurrence à des mauriciens c'est que vous rameniez de l'argent à maurice posséder à minima un bac plus 2 dans le domaine donc ça c'est un truc qu'il va falloir que vous retrouviez les originaux euh, de vos diplômes ça c'est quelque chose d'important il faudra que vous pensiez à les amener à maurice pour que si on vous les demande vous puissiez les montrer donc euh, voilà posséder un minimum un bac plus 2 dans le domaine euh, et puis d'avoir des lettres d'intention de business, c'est clair euh, que vous ayez des entrepreneurs euh, vous comprendrez avec mon sourire j'imagine, qui vous fassent des lettres d'intention de business Et ça peut être des gens qui sont aussi en France, voilà euh, qui vous disent en clair, euh, voilà, on va bosser avec telle personne, pareil, Smart Raveler, ils m'ont donné des exemples, ils m'ont donné des, des documents de types, et qui dit en clair, on va bosser avec cette personne et on s'engage à payer euh, X pour telle prestation pendant tant de mois. Et puis, un bah, vote CV. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un CV, euh, et du coup, bon, ben bah, voilà, j'ai dû refaire un CV, c'était rigolo. Euh, soumission du dossier à distance, là aussi, accompagnement complet de, de côté de, 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 du côté de Smart Raveler. Et une fois qu'on a soumis le dossier, donc on attend le retour et si accord, alors on a six semaines pour venir sur place et finir les formalités. Voilà. Alors, euh, moi, euh, ça a été plus de six semaines parce qu'il y avait un contexte euh, voilà, de mesures gouvernementales liées au Covid, de, de mesures... Euh, dont, voilà, c'était compliqué pour se déplacer, donc ils ont étendu hein, la, la durée. Euh, je crois que moi, j'avais eu le retour en août et on est venu du coup euh, en octobre. Euh, et bon voilà, coup, ça, ça avait été plus que six semaines et d'autres amis euh, effectivement qui se sont expatriés au même moment. Euh, ça a été euh, ça a été le cas aussi. Néanmoins, bon bah essayer quand même de prévoir en termes de timing hein, euh, par rapport à ça. À la banque. Alors à l'époque c'était 35 000 dollars. Euh, maintenant c'est peut-être moins, mais euh, bon grosso modo prévoyez 35 000 dollars. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que cet argent que vous allez envoyer dans la banque mauricienne, hein, une fois que vous ouvrez, vous avez ouvert votre compte bancaire. Une fois que vous l'avez envoyé, vous pouvez en disposer tout de suite. Euh, si vous pouvez faire ce dépôt dans la, à la MCB et puis tout de suite le renvoyer en France, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez déposer ici, puis le renvoyer dans, dans un autre compte, quel qu'il soit, le déposer tout de suite. Voilà. Il faut juste qu'il y ait ce mouvement et qu'il vienne d'un compte à votre nom. C'est très important qu'il vienne d'un compte à votre nom. Et là, il faudra demander à la MCB. Potentiellement les mêmes sur place. Hein, J'ai un ami, ça a été le cas. Il a fallu qu'il aille sur place pour avoir un document attestant qu'il y a un mouvement d'argent d'un compte qui vous appartenait, qui a eu le bien, le bon montant et que c'est arrivé sur le compte euh, bancaire de la MCB. Alors, la MCV, ici, il y a 90% des gens euh, qui sont à la MCV. C'est la banque ici à Maurice. Euh... Si encore, voilà, sur place, ben, vous faites des examens médicaux, donc il y a euh, analyse de sang, analyse d'urine, euh, etc. Voilà. Rien de fou, quoi. Euh, des, euh, des, comme ça des radios, euh, etc. Et puis enfin la rendez-vous à l'administration pour finaliser le dossier à Port-Louis. Donc la même chose, un Traveler, ils m'ont accompagné, ils étaient sur place, c'était extrêmement rassurant parce que ça, c'est aussi euh, quand vous arrivez. Bien, ils ont beau parler français, ils ont un accent. Et franchement.. Euh, après, euh, après euh, l'avion, euh, le nourris avec notre nourrisson, euh, la notre petite fille de 4 ans, euh, même si on était en business, donc c'était vraiment confortable. Après, du coup, c'était 14 ou 15 heures euh, de, de trajet, 15 heures en tout. On, on était au bout de notre vie quoi, en arrivant à Maurice. En plus de ça, il y avait des histoires à ce moment-là de, de tests de Covid et tout. Il a fallu qu'en arrivant, on met une test PCR, euh, il, a, euh, voilà, il a fallu faire la queue et oh là là, voilà Douane. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. J'avais honte, j'étais trop mal. Puis il commençait à s'agacer. je lui faisais répéter plusieurs fois, mais avec l'accent. Euh, alors maintenant ça va, mais il y a eu un temps d'adaptation, même s'il parlait français. Alors je fais une pause pour regarder les euh, commentaires. Euh, merci Marc, magnifique ouais, ce schéma. Je te remercie. Pour voir peut-on rester locataire ou faut-il absolument être proprio sur mon risque Non, non, on est locataire, pas de souci pour être locataire. La plupart d'ailleurs des expats, ils sont locataires. Euh, parce que ici, c'est des programmes immobiliers spécifiques pour les expatriés. Donc, vous n'allez pas payer le prix dans le local. Euh, en termes de... voilà. et, et si vous achetez aussi ce type de bien immobilier et que vous le louez derrière, il faut savoir que la rentabilité elle est, elle est dégueulasse euh, là aujourd'hui moi la maison dans laquelle je, je suis euh, qui, qui est démentielle, hein, euh, concrètement ça fait un taux de rentabilité sur le loyer que je paye de 1,5 ou 1,25 donc pour moi c'est un taux de rentabilité qui est juste qui est juste moisi quoi je préfère mettre mon argent ailleurs je préfère payer un loyer euh, clairement euh, et mettre et placer mon argent, le faire le faire tourner. Quoi. Euh, merci, merci Christophe euh, voilà de, de dire que c'est une mine d'or. J'en suis ravi, c'est tout l'objectif. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ça fait déjà, punaise, déjà presque une heure. Il y a encore tellement de choses à dire. J'espère que je ne vais pas vous, 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 vous gonfler, mais voilà, c'est un retour du terrain. Euh... Puis pour ceux qui veulent bouger, je pense que effectivement ça, 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 voilà, ça peut être. Voilà, si c'est une mine d'or, j'en suis ravi. C'est vraiment l'objectif. Ok, voilà pour globalement le processus. Franchement, plutôt sympa. Alors nous, on n'avait pas d'animaux. Hein. Je sais que c'est plus compliqué de faire revenir un animal qu'un humain à Maurice. Nous, on avait un chat qui est mort entre-temps et euh, on l'a laissé, laissé en France. Voilà. Euh, il était vieux déjà, euh, c'est pour ça qu'il est décédé, euh, il est mort euh, pas longtemps après. Et franchement, de lui faire faire le voyage, on se disait, il va crever en route. C'est euh, voilà. un coup pas anodin aussi euh, ça coûte plus cher qu'un, je crois qu'un humain de, de faire venir un animal Il y a tout un process extrêmement compliqué des allers-retours ça peut retarder votre départ ça, voilà c'est vraiment pas simple ensuite l'organisation du départ alors ce qu'on a fait comme on pouvait pas venir sur place et que euh, eh bien mon épouse avait vraiment besoin de se dire on va arriver dans un endroit où on va pouvoir se poser on va pouvoir euh, pas être tout de suite en devoir être en recherche de logement. Et d'ailleurs, c'était pas quel, hein. pour être franc, moi aussi, je me disais, OK, si on peut avoir, arriver à un endroit où on en pose nos valises et puis ça y est, on est chez nous, ça serait quand même super confort. Donc, en fait, on a bossé avec, euh, euh, alors oui, d'ailleurs, c'était euh, Keys mais alors à l'époque, c'était Keys et en fait, maintenant, c'est myKeys. Ils ont une scission, en fait, les, les, les agents immobiliers. Donc, en fait, My -Kiz. My -Kiz. Alors, c'est de l'immobilier de luxe, hein. voilà. Mike is realty. Donc, moi, je suis toujours en contact parce qu'on a changé de maison entre-temps. Et, euh, et donc, voilà. En tout cas, j'étais très content. C'est euh, un coût, euh, sachant se que eux ils perçoivent un mois de loyer de la part du propriétaire et un mois de loyer de la part du locataire. Voilà, il faut le savoir. En termes... Euh, je crois que j'ai prévu. Voilà, ça, ça doit en parler ici. Donc, il y a un mois de loyer en frais du côté du locataire et il y a deux mois de loyer de caution. Euh, pour les biens, -à euh, payer, euh, on va dire, vous allez payer, on va dire, plus de 2000 dollars par mois de loyer. Ça va être plutôt deux mois de caution et puis un engagement un minimum de six mois. Mais c'est plutôt un an ce que l'on voit. Il faut savoir qu'il y a. Pas mal. Il y a beaucoup de gens en fait qui arrivent là depuis euh, depuis un an et que le marché de l'immobilier locatif est très tendu. Euh, je vois des trucs là maintenant qui se louent 6600 dollars par mois. Euh, franchement, ça n'a rien, rien de fou. quoi. Euh, voilà, il faut le savoir, en ce moment, il y a vraiment le marché qui est tendu. On arrive à trouver, euh, mais, mais il, faut, il, faut y mettre, il faut y mettre le prix, quoi. Euh, après bon, bah, vous pouvez trouver aussi avec des, des choses, euh, alors, je veux dire avec des prix décents de 2000, 2500 dollars, mais bon, c'est vrai que pour beaucoup de gens c'est quand même déjà cher. Euh, voilà, je, je connais des personnes qui arrivent quand même euh, à, à se loger avec du euh, 1000, euh, 1200, et qui sont des, des maisons qui sont plutôt sympas. Après c'est une histoire en fait toujours de, de standard personnel, hein, mais ils sont bien, ils sont bien, ils sont heureux. Euh, à Tamara je parle. Vous pouvez après, il y a pas mal d'offres un peu partout sur l'île. Il y a pas mal d'exploits de, aussi dans le nord. C'est beaucoup plus urbain, on va dire. Là, là où on est, c'est assez nature, et voilà. Il y, a, il y a moins de monde aussi. C'est très familial, on va dire. Euh, donc my Keys, voilà. Si, si je vous invite à aller voir, à contacter, voilà, si rechercher mais bon, en tout cas j'étais plutôt très content de, de l'accompagnement à la fois pour ce euh, cette première location et euh, ensuite pour la deuxième location qu'ils nous ont trouvé donc on a fait une visite à distance avec l'agent immobilier alors euh, on est à un niveau de service aussi qui change hein. la, la, on, on était en ils ont pris le temps en fait les samedis les dimanches d'échanger avec nous de faire des vidéos conf avec nous pour bien comprendre ce qu'on voulait de nous faire faire une visite en live dimanche aussi, euh, où la personne est venue jusqu'à l'entrée de la résidence, a fait tout le parcours, a montré la maison. Euh, voilà euh, ça <rire> Franchement, ça change aussi de ce, on peut, de ce dont on peut avoir l'habitude en, en, quand on loue en France. En plus de ça, il faut savoir qu'à Maurice, euh, on ne va pas vous demander combien vous gagnez, euh, on ne va pas vous demander euh, euh, okay, de justifier, d'avoir des des garants, etc. Parce que ici, vous ne payez pas, vous dégagez. Voilà. C'est aussi simple que ça. En France, moi, j'ai un ami, notamment, qui est bah, plus que millionnaire. Et en France, comme, comme il vit de ses investissements, son trading, en France, il, il était obligé d'accepter des locations, euh, d'ailleurs, il est parti de Maurice, hein, euh, qui étaient juste abominables, quoi. Parce qu'il arrivait, il disait, « Mais si vous voulez, je vous paye une année entière. » Et en fait, ça faisait peur aux gens. Oh, « Oh là là, qu'est-ce que c'est Un dealer de drogue euh, ?» voilà. euh, en, en étant, en fait, comme il n'avait pas le sacro-saint CDI, les euh, garants, euh, etc., ben, en fait, il n'arrivait pas à se loger correctement en France. Et puis, ben, du coup, ça a été une réelle libération en arrivant à Maurice. Donc, euh, donc voilà. En fait, euh, C'est facile c'est euh, pas du tout tous les dossiers à soumettre comme en France, vous avez le fric pour pouvoir payer, il n'y a pas de souci. vous arriverez à avoir votre location location véhicule alors on a fini par acheter un véhicule euh, c'est mieux, franchement c'est du coup beaucoup mieux euh, on est parti sur du SUV euh, on n'a pas pris un truc clinquant euh, on a pris tu, voilà... Euh, c'est quoi un JT Tunpson, les, les rings qui sont sorties, un truc neuf, au moins on n'allait pas s'emmerder avec quoi que ce soit, on avait de la garantie, etc. Euh, après, vous pouvez trouver des véhicules d'occasion. De, le marché était tendu aussi euh, dernièrement parce que de la même manière, il y a pas mal d'expats qui arrivent et qui, qui, veulent, qui veulent acheter des véhicules. En plus de ça, il y avait des problèmes d'approvisionnement en termes de véhicules, mais ça, c'était le cas un peu, un peu de partout. Bon, on est 34 euh, en, en live. Euh. Ça fait plaisir. J'ai vu que le, le nombre avait augmenté. Euh, pardon pour cette interruption. Euh, donc, on a commencé à louer. Euh, franchement, le choix en termes de location de véhicule n'est pas top. Après, au niveau du service, euh, alors en fait, j'ai mon ami Benoît, lui qui louait, euh, genre, ça lui coûtait 400 euros par mois. Nous, ça nous coûtait entre les, dans les 2000-2500 pour un SUV par mois. Vous pouvez trouver moins cher que ça. Après, on avait franchement un service euh, euh, qui était top. Euh, il y a même une fois où mon épouse avait euh, laissé, elle avait oublié de... En, en clair, elle a vidé la batterie. C'était un dimanche. Un dimanche à 18h. Et du coup, elle les a appelés, tout désolé en disant, ben bah voilà, j'ai vidé la batterie et tout. Et en fait, ils sont venus immédiatement. Ils ont rechargé la batterie et ils ne nous ont rien demandé de payer. La, la gentillesse mauricienne. Encore une fois, kilomètres illimités parce qu'en fait la notion de distance ici n'est pas du tout la même. Euh, là, vous pouvez avoir un truc à 18 km et, 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 euh, et en fait on roule doucement ici. On roule doucement, on roule beaucoup à 60, 80, c'est beaucoup plus tranquille. Euh, et du coup, les distances, la notion de distance n'est pas la même. Hein. Si potentiellement vous avez un truc à 18 km, vous allez mettre 40 minutes pour le faire, 30 minutes, 40 minutes. Donc le fait qu'il y ait kilométrage illimité, c'est parce que on fait beaucoup moins de kilomètres. Là, on a acheté le véhicule en janvier. Je crois qu'on doit être à quelque chose comme. On doit faire à peine 1000 km par mois. Voilà. Euh, et puis, par rapport à l'organisation du départ, on avait pris une, un transport de l'aéroport à la maison. Ça nous a coûté dans les 60 dollars, un truc comme ça. Euh, donc, on est arrivé il y avait quelqu'un qui nous attendait on est monté dans le truc on a mis toutes les valises. Et puis. En avant et là de la même manière on est arrivé un samedi ou un dimanche et on avait euh, l'agent immobilier euh, qui euh, lindy euh, d'ailleurs qui nous attendait sur place et euh, pareil euh, voilà du, du, c'était plutôt sympa euh, en termes d'accueil avec des euh, euh, fuites de champagne c'est voilà, plutôt, plutôt plutôt, cool quoi bon accueil euh, pris le temps de alors, elle nous a pas fait faire l'inventaire d'entrée. Elle nous a dit, ben voilà, reposez-vous, je reviens demain. On fait l'inventaire ensemble. Franchement, euh, très agréable. Du, du, un, sou, un souci du service. Alors, bien sûr, c'est dans, dans, dans l'immobilier haut de gamme à, à Maurice. Mais en tout cas, c'est appréciable. Même dans des trucs haut de gamme en France, on a souvent, parfois, souvent, l'impression de limite déranger. C'est, ah, on, on veut bien vous servir. Euh, ici, il y a plus de soins, il y a plus de équerres, euh, il, il, ouais, il y a plus de soins du, du client, de l'expérience client. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, hein, notamment par rapport à cette organisation de départ, hein, si vous voulez en savoir plus, mais du coup, on a, fait, euh, la, on a pris cette location à distance avec uniquement de la, de la visite virtuelle. La vie ici, un gros morceau là, hein. Un gros morceau. Vous aurez peut-être des questions par rapport à ça. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, à Thomas. Euh, ok. comment de temps faut-il idéalement prévoir sur place pour la finalisation des formalités Excellente question. On est arrivé 10 octobre. J'avais le statut self-employed validé. C'était fin novembre. Donc euh, voilà. Euh, globalement, on ne s'est pas ultra pressé non plus. Euh, mais il faut bien, ouais, compter bien un mois. Euh, il faut relancer aussi. Hein. Il faut relancer euh, régulièrement, euh, notamment du côté de la MCB. Euh, là, là, ça fait partie aussi de tiens, je crois pas que je l'ai noté dans les inconvénients, entre guillemets, mais c'est une culture différente. Hein. Euh, et c'est pas en mode c'est pas bien ou bien, c'est différent. Et la question est de savoir est-ce que c'est adapté à vous. Voilà, Pour moi, je... c'est adapté à nous ça nous convient très bien. Euh, par contre, il y a d'autres personnes à qui potentiellement ça ne peut ne pas te convaincre. Et ici, si, globalement, les gens sont beaucoup plus cool. Et de la même manière, euh, s'ils vous disent « j'arrive dans une demi-heure euh, », si elle se trouve, dans deux heures, il est là. Quoi. Donc, il ne faut pas hésiter eh ben, à relancer, à, à booster un peu les gens. Et même chose côté, euh, côté, côté banque, notamment, euh, la MCB, il faut, faut vraiment leur courir après. Il ne faut pas hésiter à aller sur place pour obtenir les choses, parce que sinon, on peut attendre longtemps. Alors, éducation-école, c'était clairement une source d'inquiétude. Euh, j'ai une obsession pour l'éducation de mes filles. Pour vous dire, j'ai fait une offre pour acheter une école à Maurice, semaine dernière, euh, pour euh, créer un environnement où j'insuffle aussi de l'éducation euh, financière dans l'école, euh, de l'éducation entrepreneuriale euh, et... Voilà, c'est un truc un peu, un peu, on va dire, oui, ce n'est pas tout le monde qui achète une école, c'est sûr. Euh, après, euh, ce n'est pas fait, euh, j'ai fait l'offre, il y a encore plein de, de, de choses qui peuvent se passer, mais pour vous expliquer à quel point c'est important pour moi. Donc, c'était une source d'inquiétude. Concrètement, j'ai fait tout un benchmark des écoles, euh, même chose, en une approche alternative. Donc, euh, type Montessori, euh, en France, là où on, on habitait, j'avais fait toute une grille d'analyse. On avait euh, visité cinq ou six et on avait fini par en retenir une qui, qui était la Gift School à, voilà, à Vintabrun, si c'est un intérêt un, un certain, qui est euh, extraordinaire. Et on est très heureux parce qu'on a trouvé pour euh, là le, en tout cas pour l'école maternelle, le truc c'est qu'il ne propose pas de primaire. En tout cas, euh, voilà, c'est un projet, mais pas encore. Euh, ben, l'équivalent de ce qu'il y avait du coup en France, avec une très grande maison, il y a une vingtaine d'enfants et ils sont toujours au moins 4 ou 5% occupés. C'est des conditions, ils ont, ils ont des oiseaux domestiques que les enfants prennent sur leurs épaules, euh, attrapent aux doigts ils leur donnent à manger, ils ont des lapins dans le, le, du coup, le jardin, ils ont des tortues, euh, ils vivent, ils vivent entre, dans l'école et l'extérieur. Et c'est ça qui est génial à Maurice, c'est qu'on vit dehors, c'est très ouvert sur l'extérieur. On vit beaucoup avec les, les fenêtres ouvertes. C'est très euh, voilà, contact à la nature. Quoi. Euh, et, et puis, voilà, quelque chose de, de nickel au niveau de l'intérieur. C'est beau, c'est agréable. Et puis, euh, une vraie bienveillance, un souci de bien faire, une vraie attention aux enfants. Donc, voilà, euh, globalement, jusqu'au secondaire, pas de souci. Donc, euh, jusqu'au bac. Après, bien sûr, euh, pour ce qui est des écoles euh, supérieures, je dirais, au niveau d'études, etc. Mais pour ma part, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où je conseillerais, moi, à mes filles de pas forcément de faire des études. Quoi. Euh, en tout cas, ça dépend de si elles se vont dans une direction entrepreneuriale, je, je crois, je crois qu'il n'y a pas besoin. Et puis, j'ai pour objectif aussi de leur donner la couche financière de départ. Alors, attention qu'elles devront mériter. Hein, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je travaille au niveau de l'éducation pour qu'elles euh, eh puissent aussi avoir des facilités à se lancer. Oui, c'est potentiellement injuste, mais il ouais, y a des gens comme ça qui partent avec des avantages. Et pour ma part, je fais en sorte que justement, les filles fassent partie de ces gens-là, on travaille, je crois, pour rendre l'avenir plus simple pour nos enfants. Euh, donc voilà, éducation, école, il y a des choses très bien. Euh, pareil, il faut un peu chercher. Euh, des écoles, en plus de ça, bilingues, euh, avec, euh, pareil, ma fille est dans une école où il y a des gens qui viennent de Bulgarie, euh, des enfants qui parlent anglais, des enfants qui parlent français, euh, toutes les couleurs de peau, voilà, euh, origine indienne, euh, euh, origine africaine, euh, européenne, etc. Donc, une vraie diversité. Ça aussi, c'est une richesse, je trouve. Et pas de, pas de racisme, en fait. C'est vrai, ça. J'y pense, là, mais c'est assez marquant. Euh, on n'a pas du tout, jusqu'à maintenant, en tout cas. Euh, alors, il y, y en a forcément, mais chez les enfants, y a, vraiment, on n'a pas eu d'écho de, de, de choses comme ça. Euh, ouais de on a un échange de culture et du coup ça, ça amène une vraie acceptation j'ai le sentiment donc il y a des écoles orientées aussi euh, on va dire business school en quelque sorte euh, des écoles élitistes hein, clairement euh, c'est nos filles n'iront pas dans le système scolaire mauricien de base hein, euh, ça représente un coût qui pour moi là aussi euh, en France on payait dans les 600 par mois je crois 6 ou 700. cents et ici, c'est dans les 200. Franchement, c'est que d'accord. Enfin, excusez-moi si j'en ai heurte certains, mais de mon point de vue, et pour ce que l'on a, euh, je trouve que ça les vaut euh, amplement. Je serais prêt à payer euh, deux fois ou trois fois plus, ou quatre fois plus, euh, cinq fois plus même, on va dire. Euh, des éducations alternatives, puisque c'est une école, là, on approche Montessori, euh, on approche. Et en tout cas, moi, sur, sur le, pour faire un peu de pub, hein, c'est la maison des enfants. Voilà. Je leur fais un peu de pub. Est petite école euh, qui, qui a souffert aussi, euh, d'ailleurs, pendant le Covid. Et voilà, euh, franchement, une, une équipe éducative extraordinaire. Et des enfants qui sont... Moi, ma fille, elle, elle est vraiment heureuse d'aller à l'école. Et puis, on voit... Hein, on sent vraiment de l'amour, quoi. Euh, du côté des équipes éducatives et des enfants qui et c'est donc de l'éducation alternative dans le sens où effectivement ça ne suit pas le, le programme classique qui est fait pour à mon sens créer des moutons qui vont être bien en rang, hein, qu'on va éduquer à être des bons petits salariés qui vont bien, bien obéir faire bien se conformer moi c'est pas, voilà, je, je, je suis dur en disant ça mais j'ai très mal vécu l'école pour ma part un vrai rejet du système euh, classique à la, à la française qui n'a pas su évoluer euh, avec, euh, avec le temps. Et donc, euh, c'est hors de question pour moi de les envoyer dans ce système euh, où je pense que ce n'est d'ailleurs pas adapté euh, pour notre aîné euh, et, euh, et où, où je le vivrai comme un échec personnel. Euh, je regarde rapidement. Les codes publics sont apparemment très bien aussi ce qui permet de ne pas devoir payer des sommes de faux, études à faux, retour. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Christophe. Euh, aucune idée. Euh, je je peux pas, je peux pas me prononcer. Je ne connais personne dans les expats qui envoient euh, leurs enfants en école publique euh, mauricienne. Celle-ci, euh, c'est ce que Maurice est bien, à dit, même si on n'est pas millionnaire. Excellente question. Oui, en ayant, eh bien, en, 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 typiquement, euh, en étant indépendant dans le domaine de la du numérique d'une manière générale et en percevant des revenus euh, de mission en Occident, alors ça peut être euh, si vous parlez anglais, euh, pas forcément seulement en France, hein, au contraire, vous pouvez aller taper des TJM plus intéressants en Angleterre, potentiellement euh, même de Singapour, en Allemagne, euh, etc., en Suisse. Euh, bah, pas besoin d'être millionnaire, hein. euh, il faut, il faut euh, bah, quand même avoir des sources de revenus qui, euh, qui sont confortables. Euh, alors, ça, je vois venir la question de ⁇ Ok, mais combien ?⁇ oh, Après, c'est une question standard. Alors, ok, combien, combien pour bien vivre à deux Pour bien vivre à deux, euh, je pense qu'il faut... C'est difficile de me prononcer parce que j'ai des standards aujourd'hui qui sont clairement élevés. Et, euh, et voilà, on a, on a des employés à domicile à plein temps. Enfin, mais je dirais qu'un minima, ok, pour un, alors, pour un couple avec deux enfants, je pense que d'avoir un minima de 5000 euros à deux de revenus, euh, on peut on peut vivre plutôt très correctement voilà Steph, freelance remote pour info ben barre toi <rire> franchement franchement si t'as si si t'as voilà enfin, ça se crée euh, la capacité de bouger hein. euh, c'est un choix euh, mais clairement en termes d'accélération de, d'enrichissement euh, on est dans cette disposition d'être des freelance en remote sérieusement quoi euh, c'est une option à envisager absolument je, 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 je fais un coucou à Marc hein, qui était là tout à l'heure je ne sais pas s'il est encore là mais qui lui en clair il, il est devenu euh, bah, plus que millionnaire il s'est enrichi il est, euh, il est devenu indépendant financièrement rentier uniquement avec son boulot euh, son activité de freelance alors je me permets de le dire parce qu'il l'a déjà dit en public sur sa chaîne et dans notre communauté privée, il était venu nous faire un retour plus pointu euh, sur euh, bah, comment, euh, comment il s'était enrichi. Et, euh, et donc, ouais, voilà, c'est un chemin, clairement. Moi, j'ai d'ailleurs des gens dans ma communauté privée qui ont fait ce chemin. Je, 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 pense, euh, je, je pense à une qui, euh, là, est actuellement expatriée au Canada. J'en pense à un autre qui est expatrié à Dubaï, qui sont en mode indépendant à bosser comme ça en, en développement à distance, où, business, je crois qu'elle est business analystes, euh, et qui, qui ont fait ce choix-là, et pour eux, c'est un facteur d'accélération. Ils ont un plan comme ça, de dire ok, ben, je, je fais comme ça pendant 10 ans, et j'aurai atteint mon niveau de libération financière. Alors bien sûr, en ayant des dépenses qui sont maîtrisées, bien évidemment. Euh, le coût de la vie. Allez, on rentre dans le dur là de ce côté. Alors, ben. Clairement, vous démultipliez votre pouvoir euh, financier. Euh, S'il y en a qui sont en mode Ah, oh, c'est dégueulasse, ils ne payent pas cher les gens et tout, euh, c'est notre vie, c'est notre endroit et concrètement, euh, c'est notre culture, c'est notre environnement. Si vous n'êtes pas en capacité de, 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 de comprendre ça, de saisir ça, je, 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 je vais voilà, je, je quitter le live. Quoi. Je ne peux rien vous dire de plus. Chef à domicile, 26 euros par personne, tout compris. Euh, en France, pour l'avoir déjà fait, vous allez plutôt payer dans les, entre les 70 et 90 euros. Pour tout ce qui est course bio, ça va être plus cher qu'en France, clairement. Aide à domicile. On a une housekeeper qui est ici 5 heures par jour, 5 jours par semaine, qui nous coûte 400 euros par mois, euh, tout compris. Euh, taxi. C'est vraiment pas cher. Alors bien sûr, c ça c'est un truc que, que, dont je vais parler, hein, c'est que il va y avoir souvent un prix pour les expats et un prix pour les autres. Et donc ça, il faut apprendre à parfois négocier, ou parfois refuser euh, et à avoir les bonnes adresses et les bons contacts pour éviter euh, en fait d'avoir un, euh, un prix expat. Ça aussi, le, le réseau local est ultra important. C'est un facteur d'accélération phénoménal. Euh, C'est pour ça aussi que... A... Enfin, C'est un peu de pub pour ma communauté, mais où il y a des gens qui souhaitaient s'expatrier qui ont rejoint ma communauté. Je pense à Joël tout de suite. Salut à toi, Joël, si tu passes par là. Euh, qui ont rejoint aussi ma communauté parce que ça permet tout de suite... C'est un accélérateur en termes de réseau local. Quoi. Voilà. Euh, déjà parce qu'ils ont accès à moi et que ben, j'ouvre tous les contacts que j'ai euh, aujourd'hui. Je me suis fait juste un réseau de dingue. Quoi. Euh, et... Et aussi parce qu'il y a des gens de la communauté qui sont présents ici. Donc voilà, taxi. Euh, pour ma part, en fait, on n'a qu'une seule voiture parce que je fais tous mes déplacements en taxi. Quand je dois faire un aller-retour de l'autre côté de la ville, je prends un taxi, je bosse dans le taxi, il m'attend sur place et me ramène. Et ça me coûte dans les... Pour avoir le taxi à disposition toute la journée comme ça, ça me coûte dans les 60 euros. Voilà. Meubles. Euh... Alors, on a une super qualité, franchement, pour pas cher avec du vrai bois, c'est euh, pas de la merde euh, à la Ikea, où le truc, qui va durer euh, deux ans, trois ans, quatre ans, allez, 4 cinq ans, euh, vous savez, euh, la peinture commence à se partir, les trucs commencent à se décoller, etc. Franchement, au niveau ameublement, c'est du costaud. Et ça, euh, ça c'est chouette, et puis, franchement, bah, ça coûte le prix de notre truc but ou quoi, mais avec de la qualité qui est qui est normalement des, des choses où on paye 5 à 10 fois plus cher en France. Quoi. Donc vraiment, une, vraiment surpris euh, par ça, Un agréablement surpris. Et puis aussi, vous pouvez faire du sur-mesure ici parce que le coût de la main-d'œuvre est euh, bah, peu élevé typiquement. Nous, on a fait sur-mesure le lit cabane de notre fille, qui nous a... Euh... Alors, on l'avait fait faire en sur-mesure en France aussi, euh... Oui, forcément, euh, ça nous a coûté beaucoup moins cher, mais qui euh, coûte moins cher que si on l'achèterait, en fait. Euh, surtout qu'ici, il y a les frais pour amener ce genre de choses. Donc, voilà, meubles, euh, ici, ça se fait beaucoup de faire faire les meubles sur mesure. Les activités, euh, alors je prends l'exemple de Casella qui est juste à côté. C'est un espèce de, de, de parc pour euh, d'animaux, une espèce de Disneyland nature euh, énorme. On a pris l'abonnement pour un an. Alors, un an pour un adulte où c'est entrée illimitée. Donc, on y va régulièrement. C'est notre espèce de deuxième jardin où il y a des lions, euh, il y a des, des tortues géantes où on se promène au milieu, il y a des, des singes, euh, il y a des oiseaux dans tous les sens, il y a des jeux pour les enfants, il y a des restos. Enfin, et l'entrée, le, le, euh, on paye du coup, euh, entrée illimitée, euh, 24 euros à l'année Sérieux quoi, parce qu'on est résident. Parce qu'on est résident, ok. Un an pour enfants d'entrée libre, c'est 18 euros. Voilà euh, pour vous donner le prix un peu des, des activités comme ça euh, pour les résidents locaux. Parce qu'il y a les prix pour les résidents, il y a les prix pour les, les non-résidents. Et le fait des résidents, ça, ça permet d'accéder à ça. Vous avez aussi un truc qui s'appelle Marie-Deal, c'est aussi super. Euh, voilà, Marie-Deal, voilà. Ou quand vous êtes résident, vous avez aussi accès à ça. Regarde un peu l'état de ma batterie. Euh, en fait, vous avez accès à euh, des hôtels, à des hébergements à prix euh, super intéressant parce que vous êtes résident. Et nous, c'est un truc euh, qu'on fait régulièrement. C'est ce qu'on appelle ici les dépasses. C'est qu'en clair, euh, vous allez et on fait euh, plein d'hôtels comme ça où vous allez dans les hôtels de luxe, profiter de toute l'infrastructure. Euh, je, je vais... Euh, je, je crois que j'en parle... Euh, J'en parle plus loin, je sais plus exactement. Les accès aux hôtels. Bon bah J'y viens de suite, vu que je suis en train de parler. Voilà, vous avez accès comme ça des hôtels pour la journée, en mode dépasse, euh, avec euh, souvent le repas de compris. Euh, voilà, pour 70 euros pour toute la journée, avec euh, A3 plus bébé, je vous donne des exemples réels. Hein. Alors c'est un peu plus cher maintenant parce qu'effectivement, euh, vous avez l'euro le qui a baissé par rapport à la roupie mauritienne, mais avec le repas d'inclus parfois buffet et boisson en volonté, accès à la plage, des transats, les piscines, serviettes, euh, toute l'infrastructure. C'est super cool, <rire> franchement, c'est génial. Euh, et puis il y a vraiment des, des, des hôtels qui sont juste, juste paradisiaques, fabuleux, magnifiques. Quoi. Je, je crois que j'ai mis une photo pour euh, prévoir le live qui a été pris justement dans, ce, dans, un, de, dans un de ces euh, hôtels. On voit la, la plage avec euh, mon épouse et, et notre bébé qui est dans ses bras. Euh, et voilà, c'est la vie ici. C'est comme ça, réellement. en fait. Euh, donc, resto, voilà, les prix des, pour des étrangers, des prix pour les résidents. Euh, restaurant, euh, plus on monte au grain, moins la différence de prix avec la France se fait sentir. Mais globalement, on est entre moins 60 à moins 30%. Euh, voilà. Dans des restaurants dits normaux, là aussi on apprend aussi à reparer euh, les restaurants où ils savent qu'ils s'adressent uniquement à des expats et où ils ont des prix extrêmement euh, euh, élevés pour les standards mauriciens. Très sincèrement, là, là, quand on est revenu en France, euh, il y a quelques mots de ça. Euh, et de payer, repayer les restos, euh, on a pris l'habitude, on avait déjà l'habitude en France d'aller très souvent au restaurant. Ici, on y va aussi euh, très souvent. Et j'avais oublié le prix des restos en france c'est ouais la, la différence est assez énorme. Euh, alors les loyers alors les loyers euh, 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 ouais globalement globalement ça va être quand même moins cher qu'en france euh, et vous allez Enfin, une maison, une belle maison, euh, cinq pièces, euh, enfin même euh, parfois plus que cinq pièces euh, avec de l'extérieur, piscine. Euh, euh, au calme, important, avec de quoi se garer, euh, meublé. Euh, je pense à, à des exemples autour de moi. Et pour vous donner, moi, pour vous dire, là, je paye dans les 5600 dollars 5500, 5600 dollars par mois. Mais je me re, je sais bien que ce n'est pas un prix qui est accessible à tout le monde. La maison est démentielle. C'est. Voilà. Euh, Peut-être. Euh, C'est euh, sur une des plus belles maisons, euh, je pense, de, de l'île. En tout cas, là, des, des retours que, que m'ont fait euh, les gens que, que je côtoie. Euh, après, pour, gérer euh, une maison. Confortable, euh, voilà entre 1005 et 2000, vous avez euh, potentiellement une maison de 200, 250 mètres euh, carrés, avec euh, plusieurs chambres, à chaque fois les chambres avec euh, salle de bain, euh, ensuite potentiellement euh, de l'extérieur, euh, des choses plutôt jolies, sympas, globalement euh, bien équipées pour ces prix-là. L'électricité, alors l'électricité, là aussi, ça dépend de chacun, de son utilisation de la clean, etc. Mais clairement, c'est moins cher qu'en France, euh, déjà, parce que bah, <rire> l'hiver, on ne se chauffe pas. Euh, donc, OK, euh, comptez, comptez 100, maximum 150 euros par mois. Euh, nous, en termes d'électricité, pour vous dire, en France, on, on était plutôt à 5 à 600 euros par mois. Euh, la maison qu'on a gardé en France est très très grande euh, et forcément du coup ça a du coup d'énergie qu'il va y avoir euh, qui y a aussi y a de, plusieurs bâtiments dans la propriété Donc, euh, mais on est sur un truc en termes de superficie non c'est même plus grand la maison dans laquelle on est là c'est plus grand que ce qu'on a en France euh, donc ça vous permet peut-être de vous donner un, un comparatif euh, avec euh, mes standards à moi euh, J'espère que vous croyez pas que c'est pour me la péter ou quoi que ce soit. C'est pas l'objectif. Hein. C'est pour essayer de vous donner des, des éléments factuels et vraiment de retour sur le terrain avec ma vie à, à moi, quoi, de ne de pas, de pas vous, vous parler de trucs que, que je n'ai pas expérimenté moi. Mais voilà, en termes de prix de l'électricité, bah, nous, on, ouais, on, est autour de 150-200 euros par mois, voilà, pour vous donner le différentiel avec ce qu'on paye en France. Et bon, moi, j'essaye de faire un peu gaffe, mais pff, donc, euh, avec des enfants qui allument des trucs à droite, à gauche, qui oublient d'éteindre les lumières, forcément, enfin, bon. il y a de la déperdition. L'eau ne la paye pas, c'est inclus dans le loyer. Voilà. Pollution. Alors, sur la pollution de l'air, ben, il n'y en a pas. Euh, globalement, en fait, on est sur l'océan Indien, euh, l'air passe. On a en fait un. un, un un air extrêmement ici. après il y a quand même de la pollution euh, il n'y a pas les mêmes normes au niveau agriculture et il y a de la pollution des sols voilà. euh, donc ils font gaffe là-dessus maintenant ils sont mis à faire gaffe du côté de Maurice la situation ne me semble pas catastrophique euh, loin de là de ma fenêtre ça me semble même clairement moins pollué qu'en France ensuite il euh, y a quand même euh, on m'a expliqué que et je pense à Olivier là qui a 12 ans que lui il a vu vraiment une différence en termes de, de faune aux alentours de l'île il, eu, euh, il y a eu aussi euh, dans, dans le sud de l'île un pétrolier qui s'était euh, il y a quelques années de ça euh, qui avait eu une fuite et euh, du coup ça a affecté ça affecté euh, la faune alors apparemment il y a eu un grand élan de, local qu'on de, nettoyait au maximum nous on a vraiment pas vu ce, ce, ce cette pollution n'a pas vu euh, d'avant après, donc euh, on a un regard. Euh, je dirais que voilà, on trouve que globalement c'est plutôt. Euh, ça nous semble pas tant pollué que ça. Bien sûr, il y en a, mais bah, si je devais comparer avec la France, je dirais équivalent ou moins quoi. Voilà. Les routes. Les routes, alors on m'en avait beaucoup parlé en me disant, oh, tu vas voir les routes à Maurice, c'est une catastrophe. Euh, ben en fait, ça va, hein, c'est plutôt correct, je m'attendais à pire. Globalement, par rapport à ce qu'on m'avait dit, par rapport à ce que j'imaginais et ce que j'ai expérimenté ici, j'étais agréablement surpris. Et donc, euh, oui, parfois il y a des routes qui ne sont pas en bon état, mais comme on peut en avoir en France, alors certes, c'est un cran en tout de la France, il faut être franc. Euh, après, tout ce qui va être route importante et tout, ça va être, ça va être nickel. Mais bon, voilà, les, les routes dans les petits chemins, etc. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'allais chez mon ami Benoît. Et on voyait que l'état de la route n'était pas folichon. Après, la route dans sa, sa, dans sa rue est vraiment abominable. Quoi. Mais globalement, c'est plutôt correct. Après, franchement, surtout quand on, vit, quand on vit plutôt dans le nord, où il y a des infrastructures, c'est plus citadin, on va dire. Et d'ailleurs, on en voit beaucoup plus. On voit plus de voitures type Porsche, euh, voitures de sport, etc. part ici, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Les gens, ils... Déjà, il y a, en tout cas, dans les gens qui choisissent du côté de Tamarin, je s'affiche en fait. Je, je, vraiment, je côtoie des gens qui sont, qui ont beaucoup d'argent, quoi. Euh, moi, je suis, je suis un pauvre parmi les riches, quoi. C'est, c'est ça qui est top, c'est que j'ai l'impression d'être le petit poisson dans dans, 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 la grande mer parmi les, les gros poissons, quoi. Donc, c'est ultra inspirant. Il y a des gens là que je côtoie qui, qui ont des dizaines de millions, quoi. si ce n'est euh, peut-être même plus. Quoi. Et ouais, ils ont des très belles maisons et tout, mais ils sont simples. Euh, ils s'habillent simplement, et ils roulent en Nissan Qashqai euh, Voilà, tranquille, quoi. Euh, et parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin et tout le monde s'en fiche ici, euh, en tout cas dans la, dans la partie dans laquelle on vit. quoi euh, Et avoir une Porsche, franchement... Alors, moi en France, j'ai mis 8, euh, qui est en vente d'ailleurs, parce qu'au final, euh, voilà, je, je l'utilise pour le peu qu'on rentre en France, franchement, moi on rentre en France pour voir la famille, etc. Voir euh, des amis, mais sinon je n'ai pas, pas plus envie que ça d'y aller. Et, euh, et, et bon voilà. Et au final, pff, peu d'utilisation qu'il y en a. Euh, donc, évitez d'avoir des voitures trop basses. Clairement, Les voitures sont aussi plus chères qu'en France, euh, clairement, euh, surtout sur des trucs euh, genre penchés, etc. Vous faites fois deux en fait. Euh, ce qui aussi, euh, ben voilà, si on l'utilise quasiment pas, euh, qu'on n'a pas les pour. clairement, on n'a pas en France. Euh, alors, il y en a peut-être qui vont me critiquer pour ça, mais oui, je faisais mes avec ma 8 et je me suis amusé comme un fou avec euh, ici à Maurice. Je ne vois, vois pas comment je pourrais faire mes muse avec. Quoi. Voilà. En tout cas, ce n'est pas, pas du tout les dynamiques. Et je n'ai vraiment pas, je ne ressens absolument pas l'envie d'avoir une voiture comme ça. Même si j'aime beaucoup les voitures. Euh, franchement, je ne l'utiliserai pas. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est plus cher qu'en France. Euh, après, sur, par exemple, les véhicules électriques, par contre, vous allez payer les mêmes prix parce qu'il n'y a pas de taxes qui sont C'est plus cher qu'en France parce qu'il ben, y a des taxes. En fait. euh, et puis, après, vous avez aussi des, des, des codes pour euh, les véhicules. Vous avez moins de taxes aussi pour les véhicules hybrides. Nous, on a fait le choix d'avoir prendre un véhicule hybride, du coup. Et euh, après, vous n'avez pas de taxes aussi sur les pick-up. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des pick-up, notamment le Raptor, le fameux Raptor. On en voit pas mal ici. Il y a un gros pick-up, euh, assez, euh, assez luxueux, quoi. Euh, donc, Voilà. Les billets d'avion vers la France. Euh, donc vous faites globalement à 4. Alors là, si on prend de la classe ECO, un aller-retour, vous allez, euh, je crois que ça va coûter dans les 3-4 000 euros. Voilà. Côté gouvernement. Écoutez, euh, on n'a pas du tout la même chose qu'en France, avec un côté euh, papa et qui s'occupe de tout, tout le monde attend après. Euh lui à ce qui euh, qu s'occupe de nous beaucoup plus de responsabilités euh, personnelle ici beaucoup plus de liberté aussi c'est aussi un truc euh, qui nous a fait venir ici et qui nous, nous convient donc euh, est-ce qu'il y a alors oui euh, de, de ce qu'on me dit euh, je me tiens absolument pas au courant de la politique franchement je m'en fiche euh, j'ai des échos des choses euh, qui sont importantes de manière générale tous les médias je ne regarde pas. S'il y a vraiment des trucs importants qui se passent, j'en entends parler euh, par mon cercle perso. Et euh, bon, de ce qu'on me dit, il y a de la corruption, il y a des choses comme ça. Euh, ça va être plutôt en mode euh, de grandes déclarations et disons que ça met beaucoup de temps, les choses pour arriver, si jamais elles arrivent. Voilà. Mais globalement, on, on... Voilà. c'est n'est pas un sujet pour moi, quoi. Et les gens ont l'air tous satisfaits avec, euh, avec ce qui se passe. Voilà. C'est beaucoup moins aussi. Euh, pas c'est pas, pas râleur ici. Hein. Les gens sont globalement plutôt euh, positifs, euh, optimistes, sympathiques, bienveillants, gentils. Voilà. Euh, ce n'est pas du tout la même atmosphère que ce qui nous a fait partir de France. Et que quand on rentre en France, on. On se le prend de, de plein fouet. Waouh, c'est épuisant. Nerveusement, c'est vite épuisant. C'est pour ça que je n'ai pas, pas envie de... Je, je vais revenir le, le moins possible. Les gens, donc, bah voilà, je, je, je l'ai dit très gentil. Alors, se méfier du côté, on est leur bachelet. Concrètement, je l'ai expliqué, il y a des différences euh, potentielles de revenus, même en étant développeur web, euh, développeur tout court, freelance, euh, à bosser à distance en remote. Ça crée une différence de, de, de revenus qui, qui, en fait, est démentielle. Quoi, qui, qui, potentiellement, ok tu te vends juste 400 euros la journée, ça te fait 8000 euros par mois. Là où tu as des gens qui, à plein temps, sont. Je crois le, le truc moyen, c'est autour de 400 euros. Euh, bon, ben bah voilà, c'est facile de faire le calcul, ça fait 20 fois plus. Quoi. Vous comprenez bien que ça fait une différence phénoménale. Et bah forcément, euh, on a un côté où euh, s'ils ont l'occasion de, de nous prendre de l'argent, et eux, ils le voient comme un truc normal, quoi. on vient chez eux. S'ils si ont l'occasion de nous faire payer cher, de nous prendre de l'argent, bah, potentiellement, ils le feront. Alors, ce n'est pas tous comme ça, attention. Mais selon les gens à qui on va s'adresser, c'est pour ça qu'encore une fois, les, le réseau est fondamental, les contacts sont super importants de connaître les bonnes personnes déjà vrai en France, c'est déjà vrai un peu partout, mais c'est ici, quand on s'expatrie, c'est ultra important de, de, de préparer en amont son réseau, de le construire rapidement. Et eh bien, euh, voilà, c'est de savoir où il faut aller. Mais clairement, si on s'adresse aux, aux mauvaises personnes, on va être surfacturé violemment. Donc, ça peut être 4, 5 fois plus cher. Donc, il peut y avoir un côté vache-aller, euh, notamment si vous êtes, je pense à mon épouse qui était une fois arrêtée pour acheter des fruits. Euh, voilà, elle est blanche, blonde, euh, euh, et, ben, et ben il lui a fait se payer cinq fois ce qu'elle aurait dû payer pour, pour ses fruits. Quoi. Donc il faut le savoir, c'est tout, et l'intégrer. Euh, Covid, ça concrètement, ben aujourd'hui à l'instant T, il n'y a plus rien, il euh, n'y a plus de masque, il euh, n'y a plus de, de problématiques pour venir plus de tests PCR pour revenir, pour venir à Maurice, tout court. Euh, voilà, les choses se passent plutôt bien. Et, et je crois que je ne me suis pas trop les choses à ce niveau-là. J'ai un avis qui est le mien sur tout ce qui s'est passé, etc. Je ne vais pas m'en ouvrir là en live sur YouTube. C'est des choses dont je parle dans ma communauté privée, entre gens qui ont l'ouverture d'esprit pour comprendre certains points de vue. Euh eh bien, euh, voilà, a priori, ça, ça a l'air de, de bien se passer. Quoi. Les banques. Alors, euh, pour ma part, je ne stocke pas beaucoup d'argent dans les banques mauritiennes. Il n'y a pas les mêmes standards de sûreté, de sécurité que l'on peut avoir en Europe. Donc, ça, j'en je ai, ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai expliqué comment je diversifie mes devises. Moi, le gros de mon argent, effectivement, je ne laisse pas mourir. J'ai juste ce qu'il faut. Je fais rentrer ce qu'il faut pour payer les dépenses que je dois payer sur place. Mais, mais pas plus. Quoi. Voilà. Euh, et là, je, pareil, ça, c'est des choses. Je, je, je fais gaffe aussi là-dessus. Euh, Est-ce que je peux dire dans ce live Je ne veux pas déranger. Je ne veux pas déranger localement. Euh, moi, l'objectif, c'est d'arriver, je, je, de faire profil bas. quoi, ne pas faire potentiellement de, de déranger des locaux, etc. Pour ne pas être embêté. Et donc, du côté des banques, je déconseille par rapport à des choses qu'on m'a pu m'expliquer, de stocker beaucoup d'argent dans des banques mauritiennes. Voilà. Donc, pour ma part, c'est quelque chose que je ne fais pas. Côté santé. Alors, euh, alors oui, ben on a des enfants, bas âge, etc. Euh, globalement, on, alors globalement, on m'avait dit, euh, on m'avait dépeint un truc qui n'est pas... Globalement, en fait, c'est bien. voilà Globalement, c'est bien, franchement. Alors, oui, il y a des choses où ça va être mieux en France parce qu'il euh, ben, y a plus de volumétrie, quoi, je veux dire, en termes de personnel de santé qui est disponible. Par contre, en France, aujourd'hui, le, le système de santé français se paye en temps. Vous allez attendre longtemps pour accéder à un spécialiste. Ici, à... si vous n'attendez pas comme ça, euh, vous avez des rendez-vous rapidement. Oui, vous payez. Euh, après, vous pouvez prendre, vous allez prendre une, une, une assurance de santé. Moi, j'ai pris l'assurance de santé privée. Là, aujourd'hui, on paye 300 euros par mois pour nous quatre pour euh, être couverts euh, pleinement. On a changé récemment, avant, on payait 200. En fait, le, le, le truc par lequel on passait a, a arrêté. En fait. euh, ça fonctionnait bien, mais ils ont arrêté. Euh, et du coup, on a dû basculer sur un autre truc. Et on a pris quelque chose euh, voilà, qui, 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 qui coûte 300 euros par mois. C'est chez Suisse Life, pour info. Et, euh, et donc, vous allez devoir en fait, avancer les frais. Il y a pas le, le, voilà, vous n'avez plus la sécurité sociale à la France. Par contre, clairement, nous, on s'y retrouve entre ce qu'on pouvait payer en termes d'impôts, taxes, voilà, de, de, de cotisations sociales en France par rapport à maintenant ce que l'on paye, par rapport à nos niveaux de revenus euh, avec une assurance privée. Moi, je, je suis beaucoup plus à l'aise en fait avec ça. Surtout c'est une assurance privée internationale. Donc, je veux dire, on, on va à Dubaï demain, on peut aller se faire soigner à Dubaï. Euh, au niveau hôpitaux, il y a le walk euh, Hospital euh, qui là, une demi-heure de chez nous. Et euh, franchement, j'étais très agréablement surpris. Même chose au niveau des médecins. On a une, on a une amie qui a euh, euh, fini ses études en France euh, de médecine qui a décidé de, de partir et de changer en fait après ses neuf années de médecine, euh, après avoir vu comment ça se passait en France et comment ça a évolué, elle, elle, elle a décidé d'arrêter de, 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 euh, et de changer de, de carrière, de changer de vie parce qu'elle euh, ne se sentait pas de, de continuer tel que c'était en France. C'est une des raisons pour lesquelles elle est partie. Et elle nous, nous fait écho de, de ce qui se passe au cœur des, des hôpitaux des cliniques puisqu'elle est contact directement avec tous les gens de sa de ses promos et c'est effrayant avec ce, qui, ce qui, en tout cas de ce qu'on nous remonte de ce qui se passe en France et c'est pas la seule d'ailleurs hein, qui nous a fait des retours comme ça dans des cercles plus euh, restreints euh, on fait des retours qui font vraiment froid dans le dos euh, voilà euh, le, le, la rapidité de prise en charge est excellente euh, le service, euh, ben moi, je l'ai trouvé très bien. Typiquement, là, pour on a un pédiatre qui a euh, étudié dans des écoles extrêmement prestigieuses, qui, qui est renommée internationalement, et euh, que l'on va voir à, à Walkin Hospital. Et, et en fait, on a aussi un vrai, une vraie considération du médecin. Moi, c'est un truc qui m'a frappé, c'est que le médecin, il se concentre sur le patient. Vous avez en amont une infirmière qui se charge de faire les euh, prises de pouls, euh, température, etc. c'est pas le médecin qui le fait ça. Euh, lui il se concentre sur sa valeur ajoutée, le diagnostic, prescrire, Comme moi, ce que je perçois comme étant vraiment sa valeur ajoutée. Et typiquement, vous avez, euh, bah, en fait, pendant les le, le, séances avec le médecin, bah, quelqu'un qui s'occupe de prendre les notes pour lui, de tout noter, de préparer l'ordonnance, etc. Un assistant, en fait. Euh, de manière à ce que lui, vraiment, il y a une vraie on met le médecin sur un piédestal. Et et je trouve ça normal en fait. Je trouve ça normal de par le rôle qu'ils ont. Et, et ça, moi, en tant, en, en, en tant qu'entrepreneur, en de comme en étant quelqu'un qui est attaché à l'efficience, ben, je trouve ça efficient. On ne demande pas au médecin de euh, faire des tâches administratives où il n'a aucune plus value ou des tâches de, de prendre l'attention, de prendre de, de la... voilà enfin, Cette efficience, moi, moi ça m'a plu. Voilà, je, je, je trouve que c'est respecté, du coup, tout le parcours de ces gens. Puis en termes de revenus aussi, vous imaginez que, bien que pour eux, ce pas la même chose non plus. Euh, en tout cas, quand on va dans les systèmes de, de santé euh, consacrés aux gens qui ont un certain moment, euh, je m'arrête un petit peu parce que je parle beaucoup le live est 1h 43 euh, je, je suis conscient qu'il est assez long mais j'espère voilà, que vous me pardonnerez je j'essaie je, de vous partager un maximum de choses je sais que c'est riche et dense mais encore une fois j'espère que justement vous dire tirerez un, un max de plus value et je crois que personne a, a pris le temps de faire quelque chose d'aussi complet d'aussi gros euh, sur euh, sur euh, notamment youtube ou des, les autres euh, les autres plateformes de vidéos alors, euh, je ne sais pas pourquoi je bouffe plus de batterie que, euh, que ce que je recharge. Euh, donc, je vais essayer de désactiver. Alors, il est possible que l'écran saute. J'essaie de désactiver un de mes écrans. En espérant que ça soit mieux. Euh, et en arrêtant aussi de recharger sur le. Pardon ah pour ça. Je ne voudrais pas que ça cut le live. Euh, donc voilà. Après, vous avez ici. En fait, les Mauriciens ont accès, pour info, au services de santé d'une manière générale. Euh, et en tant que résident, vous avez aussi le droit d'aller vous faire soigner gratuitement dans les hôpitaux mauriciens publics. Après, disons que ça n'est ne, pas du tout le même standard auquel on est habituel occidental. Donc, voilà, bah nous on va dans les, les hôpitaux, les cliniques. On a une clinique juste à côté là, aussi clinique privée. Euh, et puis après bah, bien sûr comme on a une expérience privée on se fait on se fait rembourser quand on pense à envoyer les, euh, les demandes de remboursement parce que là aussi euh, quand j'ai payé 60 euros pour une consultation franchement ça me fait plus chic d'envoyer la, la demande de remboursement et de prendre du temps pour ça que, que, que de ne pas me faire rembourser en fait. Euh, donc voilà côté santé euh, je pense aussi à un ami où son fils a des troubles de comportement et en fait, il était désespéré en France parce qu'on lui a dit ben voilà, la liste d'attente, c'est là aussi hein, dans, les, dans les systèmes là, où on a un côté euh, limite communiste. Hein, parce que la, la chute de l'URSS, concrètement, les gens ils payaient en temps, et c'est ce qu'on voit aussi en France. Mon ami, du coup, il y a des centres spécialisés qui, bien sûr, sont pris en charge par la sécurité sociale. Le temps d'attente est de deux ans pour commencer à faire les tests. Et le parcours pour faire les tests est de à peu près deux ans aussi. Tellement il y a de, de besoins et de demandes. À Maurice, en un mois, il avait euh, les rendez-vous dont il avait besoin. Il y a un centre dédié à Maurice qui est d'un niveau supérieur en plus à ce qui existe en France. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de, de, de pontes de gens qui s'expatrient à Maurice qui ont compris qu'il y a une douceur de vivre, qu'il y a un avantage aussi pour eux en termes de rémunération, etc., et de fiscalité. Euh, et donc, il y a des gens vraiment de haut niveau ici. Et donc, ici à Maurice, en un mois, il avait les rendez-vous, et là où ça aurait pris deux ans en France, en l'espace de là, trois mois, il va arriver euh, au bout du parcours, pour savoir, ok, qu'est-ce qui ne va pas, en quelque sorte, qu'est-ce qui ne va pas, voilà, avec son fils, qu est -ce qui, quelles sont ses différences et pour du coup les aider où ils se sentaient euh, dénuis, savoir, OK, c'est comment on peut l'aider en fait à, à, à grandir, à l'accompagner avec ces différences qui sont les siennes. Donc ça, il faut aussi en être conscient. Le système, la, la, le système français, le système de santé français, on en, les, les gens ont l'impression que c'est encore le top du top, mais ce n'est plus le cas. J'en suis, suis ni le 1er d'avril. Là, les ex-hôtels, voilà, j'en ai parlé. Bon, fou, c'était un gros morceau, hein, euh, la vie ici. On attaque les avantages d'un combien, on va arrêter, et on va arriver aux bonnes informations. Je regarde. Euh, est-il possible de vivre le trading de ces cryptos et revenus crypto sur Maurice Absolument, Christophe. Euh, cela a été pris. est-il pris en compte au niveau du business model euh, Je t'arrivais à dire, je vais, ça va être mon business model. Non, ça ne va pas fonctionner il faut que tu apportes un narratif qui sera différent et euh, après, bon, bah, il faut, euh, il faut te, te créer des revenus alors rigueur tu, 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 tu déclares des revenus que tu n'as pas eu et tu payes des impôts mais tant que tu payes des impôts euh, euh, bah, voilà, après même je veux dire, ils ne vont pas venir t'accuser de ne pas avoir les revenus euh, associés à, à ton activité tant que tu payes tu vois, c est, c est, voilà. <rire> ça peut être une solution euh, je pense de, pour, euh, pour euh, pour faire ce que tu ce que tu évoques quoi. Euh, est ce que financièrement tu penses que c'est plus intelligent de vivre à Maurice en louant et d'investir le surplus de s'endetter en achetant sa résidence clairement plus intéressant financièrement de venir euh, vivre à Maurice et de louer absolument parce que le gain que l'on fait en différentiel de, de taxes en France si vous accumulez euh, toutes les taxes euh, qu'il y a euh, vous êtes à un niveau d'imposition qui est autour de 67 70 voilà, de mémoire, le calcul exact est de 67%. 15%, 67%. Je crois qu'il n'y a pas besoin de, de commenter davantage. C'est comme une vêtements, il faut savoir où, où un peu négocier, ne pas se faire avoir, mais c'est normal. Oui, absolument. Voilà, savoir un petit peu négocier. Franchement, ça m'arrive quasiment jamais, en fait, de, de négocier. Quoi. Une fois qu'on a une, une fois les, Quand on a les bons contacts. Euh, ça a l'air top pour le business en ligne, absolument. Passionné de kitesurf et investisseur j'aimerais trop m'expatrier. Hein. Maurice, ben, j'ai un euh, tip top. Euh, oui, ici, euh, je pense à, à, à Cédric Froman euh, qui est un de mes voisins, que, que, avec qui j'échange régulièrement. Et, et lui, euh, c'est ultra inspirant, quoi. Le, le gars a une très belle réussite financière, à la fois de. Tu vois, Là, il, y a, il y a certaines personnes qui disaient, ouais, mais est-ce qu'il ne s'est pas enrichi uniquement euh, de son business en ligne Non, non, il, il a des vraies compétences de trading. Et il s'est aussi enrichi avec son business en ligne. Il a bien raison, et je le fais aussi. Et il, il a un lifestyle où il, il rythme sa vie euh, par rapport à sa famille et son surf. C'est génial. C'est, voilà, euh, liberté. Louis Maurice, en long terme supérieur à un an, donc résidence fiscale d'office. Euh, oui, oui, absolument sur le principe. Alors euh, attention à, à aller. Euh, pour, je, voilà, de, de ce que je perçois en termes d'information, là, je, je te dirais oui. Après, il faut aller euh, quand même vérifier ça, euh, te faire accompagner. Ça me semble, ça quand même semble important, euh, surtout entre versus le coût euh, et est ce que ça va t'apporter comme tranquillité. Émotionnel, et psychologique. Ça, je vais en parler d'ailleurs. Le, le choc émotionnel et psychologique. Dans les bonus d'informations, on va en parler. C'est vrai qu'une fois sur place, est-ce que ce sera possible de boire un coup avec toi Tu <rire> organises des amants. Euh, avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, j'ai déjà euh, plusieurs abonnés qui m'ont euh, contacté, que j'ai rencontré. Euh, D'autres que je dois encore voir. Euh, je dois avouer que euh, euh, j'ai une toute petite notoriété. Hein, mais, mais déjà, rien qu'avec ça, je, je suis euh, beaucoup. Contacté. donc euh, moi j'adore changer avec des gens j'adore partager euh, donc euh, oui il faut pas hésiter et, euh, et je, je ferai au mieux je ferai au mieux par rapport à, à mon emploi du temps euh, et puis euh, euh, oui en fait moi j'organise comme je disais tout à l'heure hein, j'ai des gens que je côtoie en dehors de la communauté privée hein, où j'organise des trucs chez moi il ya des voilà je fais partie de groupes de web entrepreneurs je groupe d'investisseurs j'ai vraiment je j'ai vraiment énormément développé mon réseau local et, et donc voilà des, des groupes de crypto investisseurs de crypto traders de d'entrepreneurs de, d'investisseurs et donc moi c'est mon talent personnel c'est de mettre les gens en relation et donc euh, une de mes plus values que j'apporte aujourd'hui à la fois par les gens qui font appel à moi en coaching euh, vous pouvez le faire sur mon site euh, oui je sais que c'est pas donné mais euh, c'est absolument assumé ou des gens qui sont dans ma communauté privée, ou les gens que je côtoie, de, de les mettre, de faire des, des mises en relation comme ça. Je, je, je le fais toujours avec plaisir. Et, euh, et donc, ça m'arrive d'organiser, en fait, de, de les inviter chez moi, en fait, de faire des, des journées coworking. Alors, euh, on est censé bosser, mais on, on discute, on papote beaucoup. Euh, c voilà. euh, Cédric, as-tu as -tu travaillé avec une agence pour trouver ton logement ou sur les annonces J'ai travaillé avec MyKeys. Voilà, c'est ce que je montrais tout à l'heure avec Lindy. Euh, et bon, bah contactez-moi en, en privé, je pourrais vous donner euh, ces euh, coordonnées en direct si euh, ça vous intéresse. Euh, bonjour, combien coûte une maison euh, Alors ça, j'ai déjà évoqué, euh, Nico, euh, donc je t'invite à revoir le replay, à revenir en arrière, ça va dépendre de ce que tu recherches. Il euh, y a des appartes, il y a des beaux penthouses aussi. Il y a des... nous on avait hésité aussi à un moment donné avec un penthouse euh, qui était juste extraordinaire quoi avec sa propre piscine sur le toit vue magnifique prestation ultra haut de gamme etc c'était voilà il faut faire un point un comme ça dans une résidence privée sécurisée bien évidemment ça, ça, ça va être dans les 4 5000 dollars par mois euh... Et puis après, voilà, il y, y, y a un peu tous les prix, ça dépend de, de ce qu'on attend en termes de standard. Mais bon, pour te répondre quand même, Nico Niro, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, à 1005-2000 par mois, on a une maison et ils nous ont plutôt plutôt bien. OK, allez, on, a, on avance. Avantage. Je regarde ma batterie pour voir si ça, à 5%, ça continue à baisser. Euh, Avantage, donc qualité de vie, clairement. Euh, une des meilleures décisions de nos vies à plein d'aspects en termes de réseaux que ça a créé, en termes d'opportunités que ça nous a créé en termes d'ouverture d'esprit, euh, en termes de... d'apports culturels, euh, d'un point de vue familial. Et puis, pff, la vie ici est extraordinaire. Enfin, si vous aimez la chaleur, si pour vous de vivre l'été tout l'année. Et on a passé le mois d'août à l'hiver mauricien. L'hiver mauricien. Entre 22 et 26 degrés la journée. Je l'ai passé en short et t-shirt. et je me disaient, oh l'hiver il fait un peu froid et tout. What euh, et, et pareil, la pluie ici. J'aime la pluie ici. La pluie en France me déprime. La pluie ici, c'est souvent on a une espèce de une toute petite pluie. et En fait, c'est rafraîchissant. J'adore aller courir sous la pluie. Et puis, vous avez en fait, des, effectivement, des, des, des... il pleut dans la journée. En fait, c'est très agréable parce que c'est des pluies souvent courtes et qui va, qui, qui va tout rafraîchir. C'est vraiment, enfin, euh, je, je suis dit, oui, je suis dit tirambique sur euh, le temps ici. On a vécu les cyclones, les plus gros euh, cyclones qu'il y a eu depuis euh, 10 ans. Euh, franchement… Euh... <rire> C'était pas si effrayant. quoi Alors, bien sûr, nous, on est dans des maisons qui sont vraiment ultra solides. Pour les locaux qui vivent dans des petites cahutes euh, avec des toits en tôle, c'est une horreur. Quoi. Pour eux, c'est potentiellement une voilà vraiment leur habitat qui est détruit. Quoi. Pour nous, avec les moyens qui sont les nôtres et les choses auxquelles on a accès, c'était. Je vais peut-être en soucier de certains, mais à voir, c'était même fascinant, amusant. Quoi. Voilà. Euh... Combien coûte une maison à l'achat Alors, euh, alors c'est des programmes spécifiques pour les expats. Tu peux avoir des maisons qui sont bien, des trucs de, de 150 à 200 mètres carrés, euh, modernes, à 150 000... Euh, ouais, 700, pardon, 750 000... 750 000, c'est pas pareil. 750 000 dollars, 750 000 euros. Euh... Selon, selon les endroits, tu peux peut-être même trouver des maisons euh, dans les, dans les 500 cas. Voilà, Ça donne une idée en termes en terme d'achat. Et puis, euh, oubliez le fait de vous faire financer euh, concrètement, éventuellement, vous pourrez faire financer euh, la moitié. Euh, et ça ne sera pas du tout les taux qu'il les, les, les qu y a en France. Quoi. Ok, allez, je continue sur les avantages. Là, là, alors, simplicité. Simplicité, le, nos, nos vies se sont clairement simplifiées. On a... Notre housekeeper, Simla, fabuleuse, extraordinaire, cette personne, humainement, et par rapport à, à ce qu'elle nous apporte, la proactivité, on a quelqu'un en permanence qui s'occupe de tout ranger, tout nettoyer, euh, nous faire à manger, euh, de nous aider avec les enfants, euh, de gérer euh, ben le, le, les trucs avec les jardiniers, parce que oui, on a des jardiniers aussi qui viennent tous les, tous les, toutes les semaines. Déjà, des piscinistes qui viennent pour nettoyer la piscine. On n'a pas de robot de piscine ici, on a des gens qui nettoient, euh, qui s'occupent euh, de, de, voilà, de tout ce qui est logistique, de faire les nettoyages d'extérieur aussi. Donc, c'est le confort que ça apporte, la simplicité. Et puis ici, c'est des standards. En France, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ce que… J'allais dire petit personnel. Je sais que ça va paraître très constatant, mais bon, voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà, des gens qui vont faire des, des tâches basiques comme ça. Mais ça peut paraître basique, mais il faut avoir des personnes qui, sont quand même, euh, qui ont une intelligence de la situation. Quoi. Euh, moi, pour avoir euh, essayé des tas de personnes en France pour faire des petits travaux, pour vraiment me déléguer, etc., on tombe sur des teubés. Mais, mais c'est affolant, quoi. Des, des gens, mais complètement débiles, quoi. Enfin, il y a vraiment... Enfin, aucune, aucune intelligence de la situation de fin voilà euh, pas de proactif euh, et, et par contre ici c'est beaucoup plus simple en fait de trouver des personnes comme ça parce que en fait il y a beaucoup plus de gens qui qui, qui, qui ont le pouvoir d'achat et qui sont en demande de ça donc il y a beaucoup plus de services qui s'adressent à des personnes comme nous qui ont cette capacité financière et même pour des personnes d'ailleurs qui, euh, voilà quand on a une nounou à domicile qui, te coûte 400, qui vous coûte en, en temps plein 400 euros au mois, je suis désolé, mais c'est un truc qui est carrément accessible pour des gens qui n'ont qui pas besoin d'être millionnaires ou multimillionnaires, quoi, qui ont juste des revenus euh, voilà, de, de, de potentiellement 4 ou 6 000 par mois. C'est mon, mon point de vue, hein, vous me direz. Euh, Golden, bah voilà, je viens de répondre. Combien coûte une nounou full-time pour les enfants La météo, euh, voilà, fa fabuleuse. Simplicité administrative, c'est aussi un gain de temps extraordinaire. Euh, fiscalité, coût de la vie, je l'ai évoqué. On a notre pouvoir d'achat qui est démultiplié. Infrastructure, euh, franchement, on a, on a tout ce dont on a besoin ici. La beauté des lieux, des paysages, les rencontres. Vraiment une concentration d'entrepreneurs investisseurs avec une ouverture d'esprit, parce qu'il faut l'avoir pour pouvoir aussi faire ce choix d'expatriation. Et puis, qui est pour moi une forme de courage aussi, de dire, ok, ben voilà, le, le pays que j'ai connu potentiellement toute ma vie, je, je pars et je m'éloigne de personnes que je connais pour quelque chose de différent, que j'espère mieux, qui va mieux me correspondre. Tout est, tout est rapidement accessible en fait c'est voilà c'est plus petit donc tout est rapidement accessible en fait en termes d'infrastructure, en termes de commodités plus de liberté clairement euh, tout niveau euh, et, et beaucoup moins de pression sur euh, ben voilà le, le, le papier remplir de taxes de machin des trucs justifiés et, et moi d'ailleurs j'ai ouvert du coup mon compte hein, en suisse après avoir mon numéro, eu mon numéro fiscal mauricien, je fais des mouvements de centaines de cas. On ne me demande rien. En entrée, en sortie, on ne me fait pas chier. En France, CIC, faire un virement de 20 cas. Et pourquoi Et pour qui euh, Soumis à approbation de la banque. Interactive broker, pareil. Des mouvements, on ne me demande rien. Je suis tranquille. On ne m'emmerde pas. Je peux faire ce... vraiment, je peux utiliser mon argent. quoi. Euh, loin de l'Europe, concrètement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Europe, ben, je dois avouer qu'on est vraiment très, très content d'être loin. Euh, climat social, guerre. Euh, les, 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 là, apparemment, ils s'organisent des, des, des gens qui vont vérifier si vous chauffez plus de 19 degrés euh, votre maison. Euh, moi, ça me choque. Voilà. Euh, je, je suis bien content d'être loin. Euh, con puis, bah, toute la crise énergétique hein, qu'il y, qu y a, hein, l'essence, voilà. euh, bien sûr, ici, vous en doutez, est bien moins cher qu'en France. Quoi. Et puis, l'ouverture d'esprit globalement hein, euh, que ça apporte, d'être au, au contact d'une culture différente, euh, de, de ne plus rester uniquement avec euh, le prisme occidental que l'on peut avoir, qui peut aussi nous, nous mettre des œillères, hein, nous formater. Voilà tous les avantages que je vois inconvénients. Les accès à certains produits. Il est bien plus compliqué de choper des fruits et légumes bio. Alors, pareil, là aussi, il faut créer son réseau. Euh, maintenant, c'est bon. On a trouvé un truc. Euh, c'est même plus que du bio, c'est du euh, sans, euh, sans engrais, sans insecticides, sans, sans rien du tout. Nada. Euh, donc, mais ça, il faut, il faut, voilà, c'est comme toujours, il faut chercher. Et puis, il y a une demande qui se crée aussi avec plus en plus d'expats qui viennent. Donc, il y, a, il y a des offres qui se créent aussi. Euh, inconvénient, alors, pauvreté. Là-dessus, est-ce euh, que, est que vraiment c'est un inconvénient en fait J'avais cette discussion avec un ami qui est arrivé, il disait Ouais, moi, quand même, ce qui me dérange, c'est de côtoyer la pauvreté. Mais en fait, les gens ici, certes, ils ont moins d'argent, mais ils sont pas malheureux. Vous savez quoi Ils sont bien plus heureux que la plupart des Européens, des, des, des Occidentaux. Quoi. Ils ont moins, mais ils ont, ils ont plus de une qualité de vie supérieure, pour moi, dans l'environnement dans lequel ils vivent, euh, avec ce à quoi ils ont accès. Ici, ben, effectivement, ils ont peut-être moins de moyens, mais en fait, ils vont pêcher, euh, ils vont cueillir, ils n'ont pas à se chauffer, ils n'ont pas à s'inquiéter de ça. Euh, à la rigueur, bah, ils n'ont pas forcément de fenêtres. Et c'est tant pis, de toute façon, il fait chaud. Donc, et puis, pour ma part, il faut bien comprendre que en France, en Europe, je ne sais pas si vous avez vu Une guerre Game, mais c'est le capitole. Euh, il faut comprendre que la, les, les, le confort de vie que le lien en Europe... C'est au sacrifice de tout le reste du monde, en fait. Enfin, J'exagère dans tout le reste du monde, mais une grosse partie du reste de l'humanité. Euh, concrètement, on a des niveaux de vie qui ont augmenté en France parce qu'il y a des produits importés qui coûtent moins cher, en fait. Euh, parce qu'ils ils sont ben, créés dans des conditions qui ne sont pas forcément top. quoi. Et euh, moi, je trouve, euh, aujourd'hui, ça me fait vomir, cette espèce d'angélisme euh, occidental en disant euh, « Ah oui, mais moi, euh, euh, je, je, je suis un peu la blanche colombe, hein, mais moi, euh, avec cette bien-pensance… Euh, » Typiquement, je parlais sur, euh, sur ma chaîne, je disais bah, « Ben voilà, j'investis notamment dans l'industrie de l'armement parce que c'est effectivement, malheureusement, un, un élément porteur à venir. » Et puis, je me supprime alors des, 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 des tas de, de commentaires de gens Ah, mais moi, dis-moi dans quoi tu investis, je te dirai qui tu es. » Euh, mais vous croyez quoi enfin, Vous croyez que quand vous achetez des... J'en parlais dernièrement avec le gars qui a créé le, 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 la boîte la plus grosse en termes de fourniture de fleurs euh, de, de, de France. Et il m'expliquait quand il, a, il est allé voir les fournisseurs dans les pays, dans quelles conditions c'était... Donc, du coup, il a arrêté, mais dans quelles conditions étaient fabriquées les fleurs. C'est des enfants avec des de, de l'insecticide hein, qui... qui voilà, qui aspergent et qui se le prennent, ils n'ont pas de, de, de masque, rien du tout. Et moi, cette espèce d'angélisme occidental en disant « ah oui, mais moi j'ai des valeurs supérieures, moi je suis mieux euh, », alors qu'en fait, on consomme en permanence des choses qui se font au détriment de la, de, du reste du monde, que ce soit dans les vêtements qu'on va acheter, que ce soit les produits « made in China » que l'on ressent que ce soit dans les... voilà Je prends cet exemple des, des roses qu'on va acheter pour, euh, pour la Saint-Valentin. Et, et ben c'est des produits qui, qui sont disponibles au détriment du reste de la population. Et pour ma part, je préfère être au contact direct de la pauvreté, de la voir là, euh, en sortant de chez moi, et me dire, ok, ben c'est ça la vraie vie. Et en, en Europe, on est dans une espèce de, une espèce de, de bulle on, on, avec, euh, on ne voit pas tout ça et je préfère le, le voir en permanence, quoi, aller te confronter, le, le croiser dans la rue et ne pas avoir de hier et dire ok bah, c'est effectivement bah, c'est ça le monde et, et oui je fais partie effectivement des gens qui ont les moyens euh, et qui aussi exploitent ce, 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 d'une certaine manière bah, cette pauvreté c'est ce niveau de vie il y a une différence voilà. Et moi, je, je préfère toujours l'honnêteté, la franchise, et de vraiment accepter la réalité telle qu'elle est. Donc, plutôt que d'ignorer euh, cette pauvreté en me disant bah, « c'est très loin, et ça ne me concerne pas », alors que j'en profite pleinement en étant en Europe, je préfère la, la, la voir. Quoi. Et encore une fois, ces gens-là, euh, encore une fois, par les, les, voilà, les, les gestes de bonté qu'ils ont pu avoir envers nous, c'est… C'est des personnes qui, on le voit, ne hein, sont pas malheureuses. Quoi. Au contraire, sont bien plus heureux. Ils ont une qualité de vie euh, que moi j'estime supérieure à, à beaucoup de personnes en Europe. Je regarde les commentaires, voir si je me prends des scuds en disant tout ça. Euh... En gros, un appartement trois chambres, on peut trouver facilement à deux... ouais, 20 000 RS par mois, 600 euros. Je n'en sais rien. Franchement, ce n'est pas le genre de choses que je regarde. Donc, je, je ne peux pas te dire, Christophe. Je suis désolé. Euh, bon, ben voilà, et les, les inconvénients tarifs spéciaux pour les riches. Bon, moi, ça me... Voilà, il faut, faut savoir naviguer, comme toujours. Et il faut savoir que c'est des choses qui arrivent. Et ce, ce, compte tenu de l'environnement qu'on nous offre en nous accueillant ici, je ne suis pas plus choqué que ça. Plus de démarches à faire en personne. Alors... C'est marrant hein, parce qu'il y a des choses où ils sont plus avancés qu'en France. Notamment ici, on a un truc qui s'appelle euh, Juice. N'importe quel euh, marchand, euh, le, le gars qui vous vend des légumes sur le coin de la route, ben vous avez un QR code, vous arrivez, vous scannez son QR code et vous le payez. Euh, ça, c'est un truc ben Voilà, ne l'a pas en France. Donc, euh, oui, il y a plus de démarches à faire en personne. Je parlais à la banque, notamment, où bon, bah, il faut aller, euh, même pour l'ouverture, euh, le, le, pour l'obtention de son self-employed, bon, bah, il a fallu y aller sur place. Encore que je me suis déplacé que deux fois. Je trouve ça très raisonnable. Donc, bah, globalement, un peu plus de trucs. Ah oui, payer les amendes. Payer les amendes. Amende. vous ne payez pas en ligne ici. Il faut y aller avec votre permis, faire la queue, payer votre amende et repartir. Euh, voilà, un exemple. Un exemple pour... Euh, qui, qui, peut être, qui peut être assez parlant. Et pour certaines autres choses, comme tout ce qui est en fait euh, paiement, etc. Bah, pareil, à la LCB, on peut avoir facilement un clic, on va ouvrir un compte en dollars, euh, en France Suisse, etc. Enfin, dans, dans différentes devises. Ça, C'est des choses en France, euh, vous, vous ne le verrez pas à votre CIC du compte. Quoi. Donc voilà, plus de démarches à faire en personne. Et puis bah, les études supérieures, effectivement, pour les enfants, globalement, euh, c'est très euh, limité. Et euh, bah, les enfants d'expat qui veulent faire des études sur bon, ils vont partir ailleurs. Ok, on arrive, au, on arrive à la fin. Purée, 2h10 de live. Euh, J'espère que je ne vous ai pas gonflé. Euh... Voilà, je regarde les commentaires. Euh, je confirme, c'est vrai qu'on peut vivre sur Maurice avec 1500 dollars par mois. Eh bien écoute. Euh, après, bien sûr, c'est aussi... Euh, mon... Moi, je continuais à vivre à l'occidental, hein, euh, aller dans les trucs euh, ben, de, de riches, les magasins pour riches, pour expatriés. Euh, si vous vous mettez à vivre avec la, à la Mauricienne, il y a 1500 dollars par mois, vous êtes le roi du monde, hein, clairement. Ok, bonus d'information. Alors, ceux qui parlent de comment ça se passe ailleurs sans s'être sans jamais expatrié, alors ça, c'est un truc qui, qui est pff, un peu fatigant. Euh, les gens qui vont donner leur avis sur euh, comment c'est ailleurs et qui. Euh, sont en France et, et qui euh, y restent et qui n'y sont jamais allés. Il faut pas expérimenter le, ce parcours-là. Têtoir. Enfin, un peu, un peu d'humidité. Voilà. L'impact psychologique et émotionnel, ultra important et à prendre en compte dans votre parcours d'expatriation. J'ai complètement sous-estimé. La charge mentale que ça allait générer chez nous tous ces changements. Et en fait, euh, après l'expatriation, j'ai été pas bien. J'étais pas bien. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal. Euh, j'étais super heureux. Je me disais mais c'est génial. Tout est. Enfin voilà. J'étais euh, vraiment très heureux. Et en même temps, complètement perturbé pas bien au niveau émotionnel, euh, euh, tendance à m'emporter beaucoup plus facilement, de voilà, perturber quoi. En fait, c'est normal, c'est que vous faites un changement de vie. Il y a des tas de choses qui changent et, et, et c'est inconfortable. Et, et votre cerveau, il, il a besoin de s'adapter à ça. Et vous allez avoir quelques mois d'adaptation. Le fait d'arriver comme ça dans un autre endroit où vous allez avoir, vous allez avoir de l'anxiété. Et, et, et encore euh, ah, j'entends je, je, que mes Airpods Max sont en train de, de perdre euh, 8% de batterie 10% bon, ça va, c'est assez pour finir donc voilà euh, vous allez être euh, atteint émotionnellement parce que ça fait beaucoup de changements c'est inconfortable que votre cerveau il est en train de se réadapter dans tous les sens, Vous avez la conduite à gauche j'ai oublié d'en dire ça s'habitue so au final très rapidement euh, et mais, mais voilà, c'est de la charge mentale, c'est fatigant, et cette fatigue va générer ben, des, des pics émotionnels. Quoi. Et ça, vous le voyez, vous le verrez aussi si vous avez des enfants où ils vont potentiellement se mettre à pleurer pour euh, trois fois rien ou euh, se mettre en colère pour des trucs. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi il fait une crise Et c'est parce que, eux aussi, non seulement c'est des éponges émotionnelles donc ils ressentent que vous, vous, vous êtes un peu... Euh, ben, c'est angoissant, tout ça, tous ces changements de vie, c est, c est, ça crée de l'anxiété, et aussi parce qu'ils le vivent aussi, eux-mêmes. Donc, il faut, il faut le savoir, il faut s'y préparer. Et moi, moi, je me suis pris plein de fois, et j'ai aussi toute une phase de... Euh, vraiment, j'ai passé 16 ans en France à absorber toute la complexité administrative, à essayer de, de, de mettre en place un max d'optimisation pour essayer de retirer autant que peut se faire d'argent, de mes activités, de, de m'imprégner de toute la complexité administrative, de tous les montages financiers qu'on peut faire pour arriver à, eh ben, à s'enrichir un minimum. Et j'ai eu toute une phase de deuil de cette vie-là. Où, euh, où en fait, là, ça, je me suis pris mais comme une claque, la simplicité qu'il y a ici, en me disant, mais, oh là là, mais si je l'avais compris plus tôt. L'accélération que ça peut procurer. La simplicité de vie, toutes ces. Alors voilà, bah, c'est aussi. Je suis passé par cette acceptation en disant bah, ça a été mon chemin, et c'est comme ça, et c'est très bien. Et euh, mieux vaut aujourd'hui de l'avoir compris, d'avoir découvert cette autre vie que de l'avoir jamais découverte ou de l'avoir découvert beaucoup plus tard. Et euh, il y a eu tout un processus de, voilà, de colère, de voilà vraiment un processus de deuil de ma vie d'entrepreneur français. Euh, en me disant, bah voilà bah, maintenant, j'ai je, je, changé de paradigme et, et c'est au final euh, beaucoup plus simple. Là où avant, bah, j'avançais avec une tempête, du vent, de la neige. Et bah, maintenant, c'est le grand soleil, voilà tel que je, tel que je le ressens sur le traumatisme de l'administration française dans ta voix. Oui, 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 ça a été une réelle souffrance, en fait. Euh, cette anxiété de, de, de toutes les fois où, où je, je me réveillais la nuit de peur de ne pas bien faire, de me dire euh, « Est-ce que je vais me prendre un prud'homme Est-ce que si je me prends en contrôle euh, euh, Sur quoi ils vont me redresser euh, Est-ce qu'ils vont me redresser ?» euh, D'ailleurs, contre l'Ursa, ils m'ont rendu de l'argent, c'était assez euh, drôle. Euh, mais... mais une... C'est tellement complexe, en fait, que du coup, ça crée une anxiété, parce que même si on veut bien faire, et ça, avec mes avocats, ils me le disaient, mais c'est tellement complexe qu'on ne peut pas être... On, on, on forcément on se trompe. C'est tellement complexe que forcément on se trompe en France. Les experts comptables, et les, les, les gens qui, c'est leur spécialité, sont dans l'incapacité d'eux-mêmes être sûrs de ce qu'ils font. Et ça, ça crée une anxiété, une, une peur permanente. Et d'ailleurs... Le droit à l'erreur. Ils ont dû créer le droit à l'erreur. Tellement c'est compliqué. Mais c'est aberrant de devoir en arriver là. Enfin bon, euh, pourquoi partir Voilà, aussi la question de pourquoi partir. Ça, c'est un truc que vous comprendrez aisément pourquoi je ne l'ai pas mis au début. Alors, clairement pas aligné avec ce qui se passe en France. Et la grosse question, c'est quel avenir je veux pour mes filles qu Est-ce que, est que je veux qu'elles grandissent dans un environnement où elles ont la sensation d'avoir... Euh, la tempête, la neige, de monter leur montagne, de, de faire le trajet pour gravir la montagne avec euh, avec la tempête, ou est-ce que je veux qu'elles aient un environnement où elles, gra elles puissent gravir la montagne avec ou c'est ensoleillé, en ben, voilà, c'est un... En tout cas, moi, ce que je considère, encore une fois, il hein, la France a plein de belles choses et la manière dont elle euh, évolue ne me convient pas du tout. Euh, et ce n'est pas, pas ce que je veux pour mes filles. Euh, voilà, le contexte global euh, qui devient de plus en plus difficile. Donc ça rejoint, euh, se rejoint ce que, que j'évoque. Justement, la notion d'exemplarité, hein, ça c'est un truc que, que je me relis tous les jours. Ça, pas... Il y a un, un certain nombre de choses que je relis tous les jours. Ça fait partie, je l'ai posté derrière moi. C'est « Les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ils regardent ce que vous faites ». Voilà. Euh, et moi, je voulais qu'on ait cette exemplarité pour montrer à nos filles, leur implémenter ça dans leur euh, operating system comme euh, élément de base, de préinstaller. Le monde est votre terrain de jeu. Vous n'êtes pas bloqué dans un pays. Vous pouvez bouger et vous pouvez vous éloigner de vos parents. Si vous le faites, ben c'est pour votre bonheur, allez-y. Et donc voilà, notion d'exemplarité, ouvrir des horizons, casser des barrières mentales, et ça franchement, ça nous en a ouvert un paquet. Euh, et puis rester mobile et adaptable. Hein. Concrètement, je pense que, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, on est dans un changement d'ordre mondial et des choses qui se passent. Et c'est aussi malheureusement, c'est pourquoi j'ai tablé, là je me suis investi sur le blé, euh, sur le maïs, sur les actions d'armement, parce qu'on est... Si on reprend les travaux de Réalio, on est dans un ordre mondial qui va vers plus de conflits. On voit l'Ukraine, le euh, conflit Russie-Europe, euh, 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 OTAN, euh, les, les tensions côté Taïwan avec la Chine, etc. Et C'est un process. Voilà. Euh, et donc, dans ce monde qui change, on est très heureux avec Maurice, mais on fait en sorte de rester mobilier et adaptable de se dire, OK, si on doit bouger dans une semaine, on peut bouger. c'était aussi la raison pour laquelle on est parti. Voilà, les amis. Euh... ah Voilà, c'est dingue ce que tu racontes. Tu es complètement un enfant gâté en vrai. Et tu cherches à faire la même chose avec tes filles. Personnellement, je ne le pas Rendre vraiment service. Ça y est, ça arrive. La vérité, ah, j'adore ces gens-là qui... Euh... Voilà, en plus de ça, euh, moi, je m'affiche, je dis qui je suis. Vous avez mon, mon, mon prénom, mon nom, vous savez à quel endroit je vis. Euh, et puis, vous avez des gens comme ça qui, qui, qui viennent me dire que je suis un enfant gâté euh, et dont on n'a pas l'identité. C'est fabuleux. Euh, Génial ce live, bien sûr, Voilà, c'est une petite portion de personnes comme ça hein, qui vont venir critiquer. J'en suis bien conscient. Euh, « tu as peut-être changé ma vie, c'est désormais… Moments... » Waouh Merci Golden. Euh, voilà, ça c'est le genre de, de témoignage que je retiens. C'est le genre de retour que je retiens. Euh, merci euh, pour, euh, pour ce message. Merci à tous ceux qui, qui m'ont remercié dans le live pour ce que j'avais apporté. Euh, 2h20 de euh, live et de vidéo et de retour d'expérience sur euh, toute cette expatriation. Euh, voilà, n'hésitez pas à, à partager, euh, liker, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui sont intéressés par ma communauté privée, ben postulez. Vous aurez le lien en description. Euh, voilà. S'il n'y a pas plus de, de questions que ce que j'ai vu au fur et à mesure, je vérifie si j'ai rien oublié. Je crois que j'ai répondu à tout. Hein. Je pense que c'était plutôt complet comme retour d'expérience, en tout cas j'espère parce que deux heures et demie quasiment. Euh, et puis ben voilà, je, je vais clôturer le live. Je vous souhaite euh, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Okay, ben je vois qu'il y a encore des messages. Donc voilà, euh, super live. 4 ans à Hong Kong. Et reparti suite à la politique et au Covid. Actuellement, dans ton et moi, ça semble être une bonne option pour l'avenir. Ben écoute, je te le souhaite, Rudy. Euh, merci pour ce partage très instructif. Okay, ça me fait de plus en plus réfléchir sur mon avenir. J'en suis sûr. Euh, et puis, oh, de nouveau, le commentaire de la vérité. Les personnes comme moi travaillent dur. Oui, tu as raison, travaillent dur. Absolument. Euh, il faut… Vas-y, foite toi C'est… Non, on n'est pas obligé de, de, encore ces barrières mentales, de il faut que j'en chie, il faut que ça soit difficile. Euh, pour ceux à qui ça parle, allez voir ma vidéo sur les extraterrestres, je pense que vous, vous comprendrez, et puis sur euh, le, le, ces entrepreneurs, euh, voilà, ce, ce, ce type d'entrepreneur, de, de, vous n'êtes pas obligé de devenir celui qui... Voilà, c est, c est... Et puis bah, pour le fait de travailler dur, je, je pense que j'ai fait ma part largement. Allez, euh, je reste sur les commentaires qui sont positifs et constructifs, et je vous remercie à tous pour euh, voilà tous ces, ces ces remerciements, et je vous souhaite pour de vrai cette fois une excellente journée. À bientôt.